0: Efendim, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni bir webinarla beraber sizleri selamlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Saygıyla herkese selamlıyorum. Bugün farklı bir alandayız. Bu alanda işte Türkiye'den dünyaya açılan bir marka örneği, bunu da Monster Notebook firmamız, bizim de üyemiz olan firmayla bir sohbet toplantısı. Bu webinardan ziyade biraz daha sohbet toplantısı halinde yapacağız. Kendi kendimize birlikte e, keyifli bir sohbet yapacağız. Bu aşamada iki konuğumuz olacak konuşmacı olarak. E, birincisi e, Monster Notebook kurucusu Sayın İlhan Yılmaz e, ve e, kurumsal iletişim direktörü Sayın Kayra Kerekürkçü Bey'i e, saygıyla selamlarım. Hoş geldiniz diyorum. E, e, Bakan e, merhabalar. Sizlerle e, bu süreç içerisinde ben bazı sorular soracağım. Bu sorular içerisinde... Sizlerden cevap alacağız. Belki söylediğiniz şeyler kendi içinde yeni soruları açabilir. E, katılımcılar da bu arada e, belki kendileri de katıldıkları sürede dinledikleri konularla ilgili farklı bir takım sorular sormak isteyebilirler. E, o çerçevede herkesin e, her daim sorusunu sorma hakkı var. Aşağıda chat bölümünden yazabilirler. Ya tarz ederlerse sesli olarak da soru sormak istediklerini ifade edebilirler böyle bir süreci yöneteceğiz. Yani şu anda öngördüğümüz süre bir buçuk saat. Genel webinar süremiz olduğu gibi ama bu bir buçuk saate bağlı olmak zorunda da değiliz. Zamanımız var muhtemelen herkes tarafından da. Büyük bir keyifle dinleneceğine eminim. Çünkü burada önemli bir markamızın Türkiye'nin önemli bir markasının başarı hikayesini dinleyeceğiz. Aslında bizler için de ayrı bir kıvanç kaynağı olacak. Aynı zamanda da Monster not, e, Firması'nın e, bizim üyemiz olması da bizlere ayrı bir kıvanç veriyor. O açıdan da tekrar teşekkür ediyorum. Biremiyorum üyemiz. Çok teşekkür ederim.
1: Ee,
0: estağfurullah. Siz de burada aslında karşılamak isterdik ve bizim bir yerimizde yapmak isterdik bir toplantı. İnşallah şartlar müsait olduğu zaman bunu en, tekrarlarız. En İnşallah şu bir Türkiye-Almanya arasındaki seyahat tam bir anlaşılır ve açılır hale gelsin. E, ondan sonra yapacağız. Şimdi e, o zaman İlan Bey sizden başlayalım. E, hangi soruyu kim nasıl pastaşırsınız kendinizde bilemiyorum. Ben sorularımı İlan Bey'e yöneteyim, e, yönelteyim. Oradan e, cevaplarız. E, kuruluşundan bugüne monster Modbook kimdir, nedir? E, bir, bir kuruluş kendinizi bize bir anlatabilir misiniz?
1: Peki, e, bunu ben cevaplayacağım. Tamam. <gülüyor> Siz o konuda
2: deneyimlisiniz İlan Bey. <gülüyor>
1: Oyun tarafındaki topları kayraya atacağız O bizim Muhar'da tamam. <gülüyor> en uzun arkadaşımız. Tamam. Ee, hikayemiz 2000 yılında başlıyor. Ee, 25 yaşındaydım 2000 yılında. Ee, 1999 yılında büyük bir deprem geçirmişti ülkemiz. Yani ekonominin oldukça sıkıntılı olduğu, i̇şte enflasyonun %50-60'ların falan konuşulduğu bugün belki. Hiç tek hanede konuştuğumuz önemli. O dönemleri hatırlarsınız belki Okan Bey. Ve çok değişik... Yani Maalesef o
0: dönemler o çok karışık dönemlerdi evet. Yani karışık
1: dönemlerdi. Evet. Öyle bir dönemde ben son çalıştığım şirketten ayrılmıştım. Yani 1993 yılında ben bilgisayar sektörüyle tanıştım. Üniversitelerde hikayemizi anlatırken işte o dönemde dünyadaki web sitesi sayısı e, e, 10 taneydi. Ben işte bilgisayarla ilk tanıştığımda falan dediğimde bayağı esprili işte Google'ın, Instagram falan hiç olmadığı bir dünyadan internetin çok e, yeni yeni Dünyamızda olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Evet. 2000 yılına kadar olan süreçte de hep bilgisayar sektörünün içerisinde işte işe ilk başlama bir şirketin, bilgisayar şirketin teknik servisinde bir manada çıraklık yaparak, yer silerek, masa silerek, servise giden birinin yanında çanta taşıyarak, PC toplayarak falan başladı süreç. Yani işin en başlangıç noktası da gerçekten başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Tam bir
0: mutfak başlangıcı yani.
1: Evet. Tam bir mutfak başlangıcı. Ben çocukluk döneminde hep bana sorduklarına ne olacaksın dediklerinde işte elektronik mühendisi olacağımı söylerdim. Süreç içerisinde yolculuğumu bu manada devam ettirdim ama işte meslek sesine, elektronik bölümüne gittim. E, sonrasında yüksekokul elektronik bölümünü bitirdim. Mühendis olamadım. Marmara Üniversitesi elektronik yüksekokul mezunuyum. Ama o dönemle birlikte, o üniversiteye ilk başladığım e, yılla birlikte bilgisayar sektörüyle tanıştım ve devamındaki süreç zaten hayatım bilgisayar tarafında değişmiş oldu. 2000 yılında e, bir karar anı gelmişti önümüze. İşte ben 25 yaşındaydım. iki yıllık evliydim. Askere gitmemiştim henüz. Böyle tam böyle bir Matrix'teki sahneler gibi bir sahne vardı diye anlatıyorum ben sohbetlerde. Hangi hapı seçeceğimizi düşündüğümüz eşimle böyle bir sahne anı gelmişti. E, cebimizde de işte bugünkü paralarla böyle 7-8 bin liralar diyeceğim mertebede bir paramız vardı. Yani girişimcilik açısından bakılacak en böyle şey, sıfır noktasında bir noktada falan gibi bir tablo vardı önümüzde. Bir şirkette, başka bir şirkette kurumsal bir şirketle yönetici olarak çalışmak çok kolaydı. Hemen gidip başka bir şirkette çalışmaya başlamam mümkündü. Askeri gitmek başka bir seçenekti. Yani o da önümde bir engeldi. Bir de ben iki yıllık okul mezunu olduğum için uzun dönem askerlik yapmam gerekiyordu ama ben bunu kırmızı ap olarak niteliyorum. Bu çok Kolay görünmeyen zor bir seçenekti benim açımda. Bir de bizim yeşil yapımız vardı. E, o da şirket kurmak. İşte sektörde tabii e, birlikte çalıştığımız firmalarda belli bir itibarımız oluşmuştu süre içerisinde. Sağolsunlar bize güveniyorlardı. E, o dönemde işimin de sağ olsun desteğiyle kendi şirketimizi kurma kararı aldık. 2000 yılının Eylül ayında kendi şirketimizi kurduk. Başladığımızda yaptığımız iş bilgisayar firmalarına toptan bilgisayar malzemeleri satışıydı. Ama... E, o andan itibaren bu işin vizyoner ya da gelecek vaat eden bir iş olmadığını biliyorduk ve hep bir marka arayışı içerisindeydik. E, 2001 yılı, 2000 yılında evlerinde kurduk, işte o Türkiye'deki sahneler yine devam etmeye başladı o dönemleri hatırlarsınız. işte 2000 yılının Aralık, Kasım Aralık dönemleri ilk döviz krizi patladı. Evet. Hemen arkasından 2001 meşhur anayasa krizi geldi. Evet. Şubat ayında. Evet. Şubat ayında. Evet. Sonraki dönemlerde zaten böyle çok Sürekli dalgalanmaların olduğu, işte ekonomik ya da siyasi belirsizliklerin veya sıkıntıların olduğu süreçlerden bahsediyorum. 2001 yılının yaz döneminde seyrettiğimiz bir filmin içindeki bir animasyon bizim aslında hayatımızın değişmesine sebep oldu. İşte Türkçe'ye sevimli canavarlar diye çevrilen Monsters Inc. diye bir e, çizgi animasyon vardır Pixar tarafından yapılan. E, tam o dönem bizim işte yoğun bir şekilde... E, marka arayışı içinde olduğumuz bir dönemdi. E, o tanıtım filmini seyrettiğimizde işte dedim, yani bu bizim aradığımız marka fikri. E, ertesi gün marka tescil araştırmaları yapıldı. Baktık bilgisayar sektöründe bu marka tescil edilmemiş. Ve akabinde tescil ettirdik. Ama dediğim gibi ekonomik olarak sıkıntıların ve belirsizliklerin olduğu bir dönem e, ve bilgisayar sektörünün de çok güçlü olmadığı, henüz o dönemlerde özellikle güçlü bilgisayarlar yapmanın Kolay olmadığı bir süreçti. 2005'lere kadar süreç böyle bir markanın marka olmasına rağmen hayata ancak 2005'li yıllardan itibaren geçirdik. Sonrasındaki süreç zaten 2008 yılından itibaren özellikle mobil cihazların, akıllı telefonların hayatında çok etkili bir şekilde girmesiyle çok ciddi bir şekilde oradaki mobil ürünlere ihtiyaç artmaya başladı. Buna bağlı olarak satış adetlerimiz arttı. Akabinde daha fazla reklam pazarlama çalışması yapabildik. Bugün Türkiye'nin özellikle oyun bilgisayarı dendiğinde bilinen, en çok bilinen markası konumuna gelmiş durumdayız. Geçen sene yaptırdığımız bir araştırma göre Türkiye'de en çok satılan 3 oyun bilgisayarı markasından, performans bilgisayarı markasından biri konumundayız. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir'de mağazalarımız var. Yurt dışı fuar katılımları ve yurt dışı açılımlarını da ...özellikle 2015-2016'dan itibaren ciddi bir şekilde başladık. Kuzey Kıbrıs'ta bir mağazamız var, Dubai'de bir ofisimiz var. İnşallah önümüzdeki yaklaşık bir ay, bir buçuk aylık bir süre içerisinde tamamlanıp faaliyete geçecek. Almanya'da bir, Berlin'de, Alexanderplatz meydanında bir deneyim mağazası açıyoruz. Yaklaşık 1000 metrekarelik. Onunla birlikte Avrupa açılımı hayata geçmiş olacak. Şu an dünyanın 20 farklı ülkesinde marka testçi çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz en başından itibaren markamızı bir dünya markası haline getirmekti. İşte başta bunu anlattığımızda tabii bütün iş olduğumuz firmalar sağ olsunlar bizi desteklediler ama tebessüm ettiler. Yani bunun çok olası görünmediğini, hele hele sermayesiz başlayan bir marka için bunun mümkün olamayacağını söylediler ama bugün yaklaşık 20 yıl geçmiş durumda işe başladığımız sürecin üzerinden. Geçenlerde genel merkezimize taşındık. Orada çektirdiğimiz bir, foto- bir fotoğrafı LinkedIn'de paylaştığımda altına şey yazmıştım. Bu fotoğrafı çektirmek için 20 yıl bekledik yazmıştım. Bugün şunu söylüyorum. 20 yıl sonra o hedef dediğimiz başlangıç noktasına geldik. Artık o hedef dediğimiz global marka yolculuğu için e, başlanması gereken doğru noktaya gelmiş durumdayız. Bundan sonra asıl yolculuk başlıyor. Türkiye pazarı Görece olarak büyük bir pazar ama dünya pazarı açısından bakıldığında %1'den daha küçük bir pazar. Bizim bir an önce küçük denizlerden büyük okyanuslara açılmamız lazım. Sadece bizim de değil bizimle birlikte Türkiye'den birçok markanın yolculuğuna destek olmak, kol kola girmek çok önemsediğimiz kavramlardan bir tanesi. Ee, ve mücadele bu e, çerçeve içerisinde devam ediyor.
0: Harika e- çok güzel bir hikaye aslında sıfırdan başlanıp mutfaktan başlayıp bugüne gelinen yolculuk ve hala daha en küçük halde izliyorsunuz aslında. Başlangıç noktasında izliyorsunuz ama yine de bu başlangıçta hedeflenenlerin çok daha ötesine geçtiğinizin farkındasınız. Bir marka olmuşsunuz aslında ve Avrupa'da ve dünyada da bir marka olmaya çalışıyorsunuz. Ee, sadece şunu sormak istiyorum bu soru içerisinden e, yola çıkarak. Başlangıçtan itibaren hep oyun bilgisayarı hedefiyle mi devam ettiniz? Yoksa başka bir e, yolda da gidiyor muydunuz bu arada? Yani bu yönlenmeyi başta itibaren böyle mi seçtiniz? Yoksa o yol, çıktığınız yol itibariyle daha doğru olup oraya mı geri dönüp sadece o istikamete gitmeye çalıştınız?
1: E, bu biraz hayata bakış açımızla ilgili aslında. yani çok e, Ben iş yapma biçimi, modeli olarak mutlaka verdiği sözleri tutan biri olmaya çalışıyorum. Yani hayatta duruşum bunun üzerine inşa edilmiş durumda. Sözü çok önemsiyorum. Dolayısıyla aslında işin başına şirketi kurduğumuz döneme de geldiğimizde ilk işe başladığım süreçten şirketi kurduğumuz ana kadar olan süreçteki birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız firmalarda oluşan güven ve itibar bizim 2000 yılına geldiğimizde cebimizde yani yok denecek kadar gerçekten o sıfır noktasında bir kaynakla büyük, yani bugünkü paralarla belki yani milyon dolarlarla falan kurulabilecek bir işti o bilgisayar malzemeleri, toplant satış işi. E, Cebimizde paramız yoktu ama bu mertebe ürünü tedarik edebilecek bir itibarımız vardı çok şükür. Bu da hep o üzerine inşa ettiğimiz aslında o e, tutarlılık verdiği sözde durmakla ilgili e, olduğunu düşünüyorum ben. Devamındaki süreçte aslında aynı şey devam ediyor oldu. Biz e, canavar adında bir marka yaptığımızda müşterimize aslında İlk yandan itibaren bir söz vermiş oluyorduk. Yani biz marka vaadi olarak çok güçlü, çok performanslı mutlaka beklentileri karşılayacak tırnak içinde söyleyeyim canavar gibi bilgisayarlar vaadi sunmuş oluyorduk müşterimize. Dolayısıyla bir söz vermiş oluyorduk. Buna paralel olarak e, naif bilgisayarlar yapıp onlara canavar diyemezdik hiçbir zaman. Bu tutarsızlık olurdu. E, başladığımız andan itibaren hep güçlü bilgisayarlar ürettik ve bu marka vaadinin altını doldurmak üzerine inşa edildi süreç. Dolayısıyla biz hep müşterilerimize canavar gibi bilgisayarlar vermeyi vaat eden, sunmayı vaat eden ve bu sözünün arkasında duran bir marka olmayı seçtik ve devamındaki süreçte de bu sözümüzden, vaadimizden asla vazgeçmedik.
0: Harika, çok teşekkür ediyorum. Zaten biraz sonra konular böyle birbirini kovalayacak ve biz tekrar sizlere bazı konularda benzer Yönlerde. Çünkü e, sorular yönelteceğim şu anlamda söylüyorum çünkü marka olabilmek dünyada Türkiye'nin çok fazlasıyla başarabildiği bir olay değil. Yani bu e, konuda e, Türkiye markası olabilmek ayrı bir olay, dünya üzerinde marka olabilmek ayrı bir olay. Bir de ülkenin marka olmasıyla eşdeğer bir e, seviye yakalama şansı da olabiliyor tabii. E, Türkiye'de kendi çapında önemli e, mesafeler katetti bu son dönemlerde. Ümit ediyorum ki e, bu konuyla ilgili konularda ilerleyen dakikalarda belki tekrar buraya geleceğiz ama ben şimdi şunu sormak istiyorum. Globalde ve Türkiye'de oyun ekosistemi ne durumda? E, bununla ilgili soruyu e, siz mi yoksa Kayra Bey mi cevaplamak ister? Ya, ya da ona yurt dışını mı atacaksınız bilmiyorum ama. E, gen-
1: bu konunun uzmanı Kayra Bey. Bu konuyu Kayra evet. Bey hep için... Düşün- yani hepimizin ustası diyebileceğim kişi Kayra Bey. Ona veriyorum ben
2: size. Estağfurullah. Teşekkür peki, ederim.
0: Peki. O zaman sizden alalım bu sorunun cevabını.
2: Kayra Bey. Teşekkür ederim Okan Bey. Şimdi oyun e, bildiğiniz üzere aslında herkesin artık takip ettiği üzere hayatımızın bir parçası haline geldi. E, hani İlhan Bey demin yaşına açık etti. 2000 yılında kurduğumuzda 25 yaşındayım dedi. Hani ben de söylediğim <gülüyor> ben de hani 37 yaşındayım. E, 30 yılı aşkın süreleri de oyun oynuyorum. E, <gülüyor> ben hani artık bu gençlik dönemini geçip erişkin döneme geldiğimizde herkesin söylediği bir şey var. Ya çocuk gibi hala oyun oynuyorsun mantığı vardı. Fakat oyun son yıllarda öyle bir hale geldi ki herkes elindeki telefonda mutlaka en az birkaç oyun yüklü. E, onun dışında bir bilgisayarı varsa da mutlaka kendi oyun zevkine göre bir şeyler oynuyor. E, artık vakit geçirmenin ötesinde e, bu bir kültür haline gelmeye başladı. Şimdi baktığınız zaman oyun... ...dünyası gitgide büyüyor. Yani bununla ilgili verebileceğim en iyi örneklerden bir tanesi... ...işte dünyanın en büyük kültürel yapılarından bir tanesi... ...Hollywood sinemasıdır mesela. 2016 yılında Hollywood sinemasının ortalama geliri... ...130 milyar dolar civarındaydı senelik geliri. E, oyun dünyası 2016 yılında Hollywood'u geçti... ...şu anda 160 milyar dolar gibi bir e, seviyeye ulaşmış durumda... ...mesela baktığınızda. Yani oyun dünyası e, hani çocuk işi gibi görülen... ''Aman oğlum çocuk musun? Bak yapma artık bırak şu oyun işlerini.'' dedikleri nokta Hollywood'daki film endüstrisini artık e, maddi anlamda da kazanç anlamda da geçmiş durumda. E baktığınız zaman zaten yani dünya üzerinde bir milyarın üzerinde insan oyun oynuyor. Bunun içerisinde mobil oyunlar da var tabii ki vesaire ama e, baktığımızda oyun dediğimiz anda artık bir e, milyarın üzerinde bir kişi e, neyden bahsettiğinizi anlar hale geldi. Bu nedenle oyun sektörü gitgide büyüyor. Günümüzde artık özellikle genç yaşlarda baktığımızda yani 14-28 yaş arası gibi konumlandırdığımızda hemen hemen bütün gençler bir şekilde oyuna bulaşmış durumdalar. Yani herkes boş vakitlerinde olsun akşamları işten çıktıktan okuldan sonra bir yarım saat bir saat bile olsa hatta pek çoğu İstanbul'da yaşayanlar özellikle trafikte metrobüsle metroyla giderken de yani telefonu eline alıp şöyle bir yarım saat oyunla vakit geçiriyorlar. Oyun artık bir kültür haline geldi ve öyle bir hale geldi ki özellikle e-spor dediğimiz kültür gitgide yaygınlaşıyor. e da şöyle örneklendireyim bilmeyenler için. Baktığınız zaman iki farklı takımın birbirleriyle mücadele ederek yarıştığı aslında normal spor tip bir faaliyet gibi fakat bunu bir bilgisayar başında oturarak oyun türüne göre gerekirse savaşarak, gerekirse karşıdaki işte bir şekilde yenmeye çalışarak yaptığınız bir tür.
0: Televizyonda kanalları var bunun. Yani şu anda böyle dönemlerde, son dönemde bunlar yayınlanıyordu. Evet.
2: Onunla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. League of Legends diye bir oyun var. Riot Games'in Pek yani gençlerin özellikle çok fazla oynadığı bir oyun, popüler de bir oyun. League of Legends'ın dünya finalleri ESPN kanalını bilenler vardır. Sporla ilgilenenler. Hı-hı. Dünyanın evet. en büyük spor kanalıdır. Spor networküdür diyeyim daha yani doğrusu. ESPN'de canlı yayınlandı. Ve League of Legends'ın Dünya Şampiyonası finali NBA finallerinden daha fazla izlendi mesela. Yani baktığınızda işte NBA finalleri en çok izlenen spor programıdır diyebilirsiniz. Hollywood dünyanın en fazla kazanan endüstrisidir diyebilirsiniz. Şimdi oyun aslında e, oyunu değiştiren hamlelerle hayatımıza girdi. E, espor yakın zamanda hatta ee, bu seneki olimpiyatlara katılmasını bekliyorduk. Yakın zamanda olimpiyat oyunlarında yer alabilecek bir e, kategori haline getirilmesi planlanıyor. Şu anda baktığımızda olimpiyat komitesinde hani hala e, klasik, sportif e, zihniyet mevcut. Fakat bu zihniyet yavaş yavaş değiştiğinde de e, umuyoruz ki önümüzdeki bir sonraki olimpiyatlarda e-sporun birkaç dalını olimpiyat oyunlarında da görmemiz mümkün olacak. Oyun artık gerçekten hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda.
0: Peki, Türkiye'deki e, sistem büyüklüğü şu anda ne boyutta e, bununla ilgili? Türkiye'de yani 160 zaman... milyardan bahsediyoruz. Evet. Dünya genelindeki e, bu piyasa payının.
2: Evet. Türkiye'nin
0: yani, boyutu şu anda. Çok düşük Türkiye... dedi biraz evvel yılma e, İlhan Bey de. %1'ler seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama bizim rakamsal bir veri var mı elimizde?
2: Tabii bazı sayılar var elimizde. Şimdi İlhan Bey'in bahsettiği aslında dünyadaki teknoloji ve oyun bilgisayarı ekosistemi içerisinde Türkiye'nin yeri evet gerçekten %1'lik bir konumda. Fakat oyuna baktığımız zaman burada istatistikler biraz daha değişiyor. Türk insanı olarak belli ki oyun sevmeyi yani oyunu teknolojiden daha fazla seviyor gibi bir durumdayız. Türkiye'de oyun dünya sıralamasında 18. sırada baktığımız zaman. Burada yaklaşık 850 milyon doların üzerinde bir oyun pazarı var Türkiye'de. Yani Türkiye'de düşündüğünüzde hani ekonomik sıkıntılar yaşanıyor, dolar artıyor, yok yüre şöyle böyle bunları konuşuyoruz ama bir yandan da oyun sektörünün büyümesi gerçekten yatsınamaz derecede. 850 milyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Dünyada 18. sırada. Burada tabii mobil oyunlar ve konsolda hani bunların hepsinin içerisinde 400 milyon dolar civarı mobil oyunlar harcanan para 450 milyon civarında PC ve konsollara harcanan para. Senelik de ortalama baktığınızda 150 bin adet oyun bilgisayarı satılıyor Türkiye pazarında. Yani her sene aslında baktığınızda bir 150 bin kişi oyun oynamaya devam ediyor veya oyunla tanışıyor diyebiliriz. Bu rakam da toplamda satılan bilgisayarların yaklaşık %15'i konumunda. Türkiye nüfusu şu anda 80 milyonu geçkin vaziyette ve yaklaşık 32 milyon oyuncu var yine baktığınızda yarıya yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Yani üçte birden daha fazla bir oran var. Bunların genellikle 4 milyonu hardcore gamer diyebileceğimiz yani PC, konsol, mobil gibi çeşitli aygıtlarda da oyun oynayan bir kitle aslında baktığınızda. Türkiye bu anlamda zaten iyi bir yere gidiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da konuşulan bir olay vardı. Peak Games'in e, mobil, dünya mobil oyun devleri Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınması durumu. E, evet, bu müthiş bir olaydı, evet. E, e, evet. Yani sadece Türkiye için değil, e, dünya için de çok büyük bir olaydı. Hatta bu sadece oyun dünyası için değil, ekonomik olüçlikle baktığınız zaman Türkiye'deki en büyük satışlardan biriydi yani bu. E, Türkiye ekonomisine de katkısı. Hatta bazı istatistikler yayınlanmıştı e, yıllık. Gelire 1.8 milyar dolar olmayan ülkeler var gibi buna benzer bazı <gülüyor> istatistikler de yayınlanmıştı. Gerçekten bu ülkemiz ekosistemi yani hem ekonomik sistemi hem de oyun ekosistemi açısından ülkemiz için çok değerli bir girişimin exit oldu diyebilirim. Türkiye'de bu anlamda aslında geri kalır bir yapıda değil. Oyunu seviyoruz, oyun oynamayı seviyoruz. Harika. Şimdi bu
0: bilgiler zaten iki soru içerisinde birbirine eşdeğer... Birbirini takip eden sorulardı. Türkiye'de oyun, bilgisayarı, pazarı, oyun dünyasında. Genelde şöyle bir şey soracağım. Siz bunları açıkladınız ama e, en çok tercih edilen sistem, konsol dediğiniz bir olay var. Bir de bilgisayar, laptoplarla. Hangisi e, şu anda gençlik tarafından daha fazla kullanılıyor? E, çünkü konsolu alıp bir yerlere götürmek, taşımak, bir yerlere bağlamak zor ama... E, laptopla, laptopta, deniz kenarında bile istediğiniz zaman açıp istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Şimdi bizim zamanımızda çocuklarımıza bir Tetris vardı. Onlardan bilmiyorduk biz bu oyunları. O şekilde görmüştük. Ee, şimdi tabii olaylar bambaşka yerlere geldi. Bazı oyun konsolları isim vermek istemiyorum ama satışa çıkmaya başladığı zaman insanlar önceden kuyruk oluyor mağaza önlerinde. Ee, neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Ve kapış kapış ve belli bir süre bulunamıyor. Ve bunların da belli bir fiyatı var. Bu da bir marka olmanın getirdiği bir avantaj tabii. Ve her bir oyun e, farklı fiyatlara satılıyor. O oyunlar dışarıda, piyasada, ikinci elde e, daha farklı fiyatlara alınıyor. İşte ilk çıkış rakamından değil de biraz kullanıldıktan sonra yenisi çıkarken e, gittikçe de geliştiriliyor. E, burada tercih, yeni gençliğin tercihi Türkiye'de hangi yöne doğru gidiyor e, sizce? E, yani oyun bilgisayarı daha mı önde göre bakıldığı zaman?
2: İlan Bey sizim cevaplamak istersiniz? Nasıl yapalım? Ben yani,
0: Bu da sizin için bir avantaj e, sağlar mı? Tabii bunun devamında o Tabii. da var.
2: Şimdi Okan Bey şöyle açıklayabilirim. Konsol ve PC oyunculuğu aslında biraz e, hem kültürel olarak oyun anlamında hem de e, gereksinim anlamında birbirinden ayrılabiliyor diyelim. Yani konsol oyunları Çoğu zaman bilgisayarda oynanmıyor, bilgisayar oyunları çoğu zaman konsolda oynanmıyor. Konsol için dediğiniz gibi yani dünya devi birkaç tane zaten konsol üreticisi var ve dediğiniz gibi ilk günden inanılmaz satışlar yakalanıyor. Fakat totale baktığınız zaman bir konsol çıktıktan sonra yaklaşık 6-7 sene e, o piyasada zaten kalıyor ve yavaş yavaş satışları devam ediyor. Lakin konsol için e, çok spesifik örnekler dışında gerçekten evinizde oturup, ee, televizyonunuza bağladığınız bir cihaz olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Ve genelde konsol oyuncusunun e, tavrı da işte kanepede oturayım, televizyonun karşısında elimde e, kontrolcüyle oyunu oynayayım tarzındadır. Bilgisayar oyuncusu ise biraz daha farklı. E, bu demin bahsettiğim aslında e-spor örnekleri daha çok evet. PC yani bilgisayar sektöründe daha yaygın. Bununla birlikte bir bilgisayar aslında ee, pek çok kişinin ihtiyacı aynı zamanda. Yani bunu sadece oyun anlamında düşünmemek lazım. Ee, hepimiz, e, evlerimizde bilgisayar kullanıyoruz bir şekilde. Bir şekilde ihtiyaç duyabiliyoruz. Konsol evet sadece oyun için kullanılan bir cihaz olmasıyla birlikte bilgisayar bunun biraz daha ötesine geçebiliyor bu alanda. Bunu böyle düşündüğünüz zaman insanlar şunu tercih ediyorlar. Yakın zamanda bunun örneklerini çok gördük. İşte e, Türkiye'de de dünyada de, pek çok yerinde de biliyorsunuz online eğitime dönüldü. O dönem evinde bilgisayarı olmayan veya gerçekten çok kötü durumda olan bilgisayar olan insanlar bilgisayar aldılar. Sırf eğitime devam edebilmek için. Hani aslında öğrencilerin hep şeydir. Ya anne baba bana bilgisayar alın. Vallahi ders çalışacağım. Bu sefer gerçek oldu yani. Bu sefer annesini babasını kandırabilecek. Mecburi Mecbur ol. Böyle bir ortam oluştu. Bununla birlikte insanlar şunu da düşünmeye başladı. Ya iyi bir bilgisayar alalım da oyunda oynar gibi bir şeye dönüştü. Burada gerçekten oyun bilgisayarların e, satışları bu pandemi döneminde bazı değişiklikler beklenmeyen sonuçlara ulaştı dünya genelinde. E, buraya baktığınızda konsol evet belli bir jana, belli bir türe hitap eden oyunları barındırsa da e, PC daha geniş bir kapsamda oluyor. Ve laptop olması tabii mobilite anlamında e, çok farklı. Özellikle şimdi mesela son dönemlerde evlerdeyiz. Şimdi bu işte yasaklarında biraz normalleşmesiyle hayatında insanlar bir yerlere kaçmaya başladı. Şimdi masaüstü bir bilgisayarı kolunuzun altına alıp monitörü de alıp yerlere gitmek çok kolay değil. Ama bu iş bir oyun laptopu olduğu zaman hemen sırt çantanıza atıp istediğiniz yere gidip e, işte bir kumsalda da oynayabiliyorsunuz. Havuz başında da oynayabiliyorsunuz. Her yerde oyunun tadını çıkarabiliyorsunuz. O anlamda gerçekten e, laptoplar, oyun laptopları e, oldukça son dönemde öne çıkmış durumda. Peki. Teşekkür
0: ediyorum. E, şimdi o zaman bu da bence e, MonsterNet Notebook'un... E, bir avantajı demek daha doğru olabilir. Çünkü dediğim gibi mobiliteyi de arttırdığı için sizin de bahsettiğiniz gibi herkesin rahatlıkla her türlü alanda da kullanabileceği güçlü bilgisayarlar olabiliyor. Ve yanınızda her yere götürebiliyorsunuz. Şimdi İlhan Bey konuşurken ilk başta, kısaca yurt dışından da bahsetti ama, ben bu konuda galiba Kayra Bey mi söyleyecek, Yurt dışı faaliyetlerinden bahsedebilir miyiz Monster Notebook'un kim İlan Bey genelden bir bahsetsin.
2: Almanya üzerinden de ben de sazı abur. Peki alabilirim.
0: ondan sonra da zaten ikinci soruda ona bağlı olacak o zaman peki öyle yapalım. O zaman İlan Bey e, Notebook olarak yani Monster Notebook olarak yurt dışı faaliyetleriniz neler? Onlardan biraz daha kapsamlı bir şekilde bahsetme şansınız var. Mı?
1: Tabii tabii minnetle. E, dediğim gibi yani yolculuğun aslında başladığı ...yolculuğa başladığımız ilk andan itibaren dediğimiz Türkiye'den küresel bir teknoloji markası çıkarmaktı. Bizimkisi bir manada bahsettiğim süreci ele aldığımızda garajdan çıkan bir marka hikayesi. Çok kritik, çok önemsediğimiz bir nokta burası. Yani dünyadaki Türklere ait marka sayısını arttırmak için çaba sarf etmek ve bu manada hep birlikte başarılı olabilmek... hepimiz için çok çok kritik bir konu bence. Yani bu manada ben sizin çalışmalarınızı da, yani Türk-Alman Sanayi Ticaret Odası'nın çalışmalarını da yani takdirle karşılıyorum ve tebrik ediyorum sizleri. Çok ciddi bir çaba var burada. Teşekkür e, yol Bizlere destek oluyorsunuz. Teşekkür Tek başımızda bizim ya da bizim gibi markaların yerlere gelebilmesi inanın mümkün değil. Yani biz oradaki süreçleri çok derinlemesine yaşıyoruz. O yüzden tüm ekibe, yani burada küçük bir katkısı olan herkese ben e, ayrıca samimiyetle tebrik ettim. Tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bizim e, ısrarla devam eden yolculuğumuzun belki en önemli adımlarından bir tanesi buradaki niyetimizi ortaya koymakla aslında başladı. Yani, ilk, öncelikle belli bir, bir ülke içerisinde işimizi, markamızı olgunlaştırmak önemli bir aşamaydı. Bunun hemen arkasından yurt dışında fuar katılımları e, gibi adımları atıp oralarda Markanın varlığının öncelikle yurt dışında da bilinir hale gelmesi önemliydi. O yüzden 2015'ten itibaren ilk adımları, işte belki bu işin kalbi diyeceğimiz noktalara yaptık. 2016 yılında CES Amerika'da teknoloji ile ilgili en büyük fuarlardan bir tanesidir CES. Orada iki firmadan biriydik. İki Türk firmasından bir Vestler vardı, bir de biz vardık yanlış hatırlamıyorsam. Devamındaki süreçte işte, Almanya'da, Tayvan'da sadece üreticilerin katıldığı fuarlara katıldık. Ve işte Orta Doğu'da, yine Amerika'da başka fuarlara katılarak, buradaki öncelikle niyetimizin ciddi olduğunu bir öncelik masaya koymuş olduk. Sonrasında Kıbrıs ve Dubai mağazalarımız, Kıbrıs'ta mağazamız, Dubai'de ofisimiz o dönemde devreye girmiş oldu. Dubai'deki ofis aracılığıyla Arap coğrafyasına, Suudi, Anipistan ve çevredeki coğrafya erişim başlamış oldu dünya markası olmak istiyorsak bütün coğrafyalara hitap eden adımlar atmak zorundaydık. Marka tescil çalışmaları bu taraftan bir taraftan arka tarafta devam etmeye başladı. Yani Avrupa bizim için en önemli adımlardan bir tanesi. Bugün dediğim gibi yaklaşık 20 farklı ülkede markalarımızın ve alt markalarımızın tümü için marka tescil çalışmaları devam ettiriliyor. Bu çok kritik bir süreç. Yani sadece niyetinizi ortaya koymak da yetmiyor. Diğer taraftan da bu markalaşma konusu çok önemli ve kritik bir aşamada. Bunun için biz son 5-6 yıldır neredeyse yurt dışında da markamızın ile ilgili faaliyetler devam ettiriyoruz. Almanya bu manada belki en önemli adımımız adımımız olacak. Yani Almanya'da Türkiye'de de ve yani işimizin iş yapma modeli olarak biz geleneksel mağazıcılık yapmıyoruz. Müşterilerimize direkt olarak ulaşıyoruz. Türkiye'de yaptığımız ve Almanya'da aslında çok daha derinlemesine yapacağımız şey bir deneyim mağazı oluşturabilmek. Berlin'de ve Berlin belki en kritik noktalarından biri diyebileceğimiz Alexanderplatz meydanında oluşturacağımız bin metrekarelik deneyim mağazı aslında sürekli açık bir fuar ve geleceğin teknolojileriyle ilgili bir deneyim alanı olacak. Buradaki müşterilerimizle paylaşabileceğim, paylaşacağımız deneyimin uzun vadede markamıza çok ciddi bir katma değer katacağını düşünüyoruz. O yüzden Almanya, yani Berlin'de başlayan Almanya ve Avrupa açılımı bizim için çok önemli ve anlamlı görünüyor. E-ticaret bizim en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Yaklaşık işimizin 165'ini e-ticaret platformları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Almanya'da da özellikle Amazon ve benzeri platformlarla da yakın zamanda inşallah başlayacak iş birlikleriyle Oralarda hem marka bilinirliği anlamında adımlar hem de bu yolculuğun e, bambaşka bir noktaya evrimleşebileceğini düşünüyoruz. E, temelde söyleyebileceklerim şu an bunlar. Daha detayı Almanya üzerindeki detayları da isterseniz kayra açıklayabilir.
0: Evet o zaman o soruyu ben biraz daha açmak için e, şöyle sorayım. Teşekkür ediyorum Milan Bey sağ olun. E, Artı destekleriniz ve fikirleriniz ve bizi e, destekle ilgili e, sözler için o TDIK platformuyla bizimle ilgili, platformla ilgili bir iki soruyu en sonra ben koyacağım. Hangi açıdan koyacağım? Ee, bu konuda çünkü yurt dışında önemli tanınabilirlik sağlayabilmek için belli platformlara bütün dünyadaki tüm şirketin ihtiyaçları var. Ee, evet. O noktaya geleceğiz gayet tabii ki ama öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Peki o zaman Kayra Bey bu sözü size aktarırken şu soruyu sorayım. Neden Almanya ve neden Berlin?
2: Çok teşekkür ederim Okan Bey. Bu arada e, İlhan Bey'in bir beş dakika kaçıracağım ben. E, iziniz olursa ben tamam. sız almışken ellime e, İlhan Bey'in de küçük bir işi olduğunu biliyorum. O sırada da ben de sorunuza cevaplayayım. Peki. Tamam. H-
1: hemen geliyorum ben.
2: Tamam. Teşekkürler. Tamam. Şimdi baktığınızda aslında bu şey olacak. Yani bu söylemi TRC'ye teres satmak gibi olacak. Almanya baktığınızda bugün Avrupa'nın en istikrarlı ve güçlü ekonomisine sahip ülke yani baktığınızda. işte pek çok ülke bütçe açıklarıyla vesaireyle uğraşırken Almanya bütçe fazlaları falan veren bir ülke haline geldi. Baktığınız zaman istikrarlı bir ekonomide ve güçlü bir ekonomide iş yapmak aslında e, faydalı ve e, açıkçası Türkiye'den sonra e, bizim için ilginç bir deneyim olacak yani bakınca. Evet. E, yani baktığınızda Türkiye'de işte demin İlhan Bey'in bahsettiği 2001'de yok döviz krizi, 2000'de işte ...başka ekonomik krizler vesaire yani hepimizin bildiği gerçekler maalesef. Sinyalleri gelmişti
0: 2001'de bir patlama yaşadık Türkiye. 2008 dünya global krizi dünya öncesinde krizi. 2001'de bankacılık kriziyle patlayan ekonomik bir e, ciddi bir kriz yaşamıştık. Evet. Doğru, çok aynen. zorlu günlerdi onlar ki onun öncesinde de e, 94 yılında aynı şekilde çok önemli bir e, kriz atlattı Türkiye. 91 Irak Savaşı vesilesiyle evet. yaşanan bir farklı kriz vardı. 98'de onun öncüsü bir başka kriz vardı. Dolayısıyla Türkiye hep krizler ülkesiymiş gibi oluyor ama evet. e, krizlerin çok fazla oluyor olması Türk insanı bazı krizlere karşı daha hazır hale getirebiliyor. Diğer evet. Avrupa ve dünya ülkelerine nazaran o da bir avantaj oldu. 2008'de Deniz Ekim, bunun farklı avantajlarını yaşadı Türkiye.
2: Doğru. Evet. Biz hani artık o kadar çok kriz yaşadık ki artık depresyona girmiyoruz. Yani. Yine mi bir evet. kriz deyip geçiyoruz o hale geldik. Evet. Ee, o, şimdi baktığınızda...
0: O, pardon, o dönemlerde evet. uzun yıllar, ben 30 sene bankacılık yaptığım için, o dönemlerde bankacı olduğum için maalesef o krizlerin hepsini yaşarken bu anlattığım her şeyi birlikte yaşadık çünkü. Doğru. Bankacılıkta o finans krizleri sadece bir banka ya da finans kesimleri vurmuyor. Bütün siyasi e, aktörleri de vuruyor, ekonomiyi de vuruyor her alanda. E, ama e, neyse ki inşallah bir daha o günlere gelmeyiz. Evet, pardon. Ee,
2: evet, estağfurullah. Açma sizin sözünüz kesin. E, şimdi Almanya olmasında tabii ki e, sadece ekonomik ve e, işte bu güçlü, istikrarlı bir ekonomi yapısı yok. Bununla birlikte aslında farklı etkenler de var. Mesela baktığınız zaman Almanya e, dünyanın en büyük beşinci oyun pazarı. E, yani oyun dünyasına baktığınızda en çok oyun yatırım yapan, oyuna harcama yapan ülkeler arasında beşinci sırada. Diğerleri ise zaten e, Çin, Amerika, Japonya, e, Kore başta geliyor. Avustra. En büyüğü hangisi? E, en büyüğü şu anda Çin. Çin. Çin, evet. Oyun aynı hani, harcama anlamında e, harcama yapan ülkeler arasında Çin. Tabii bu nüfusun da getirisi var yani mutlaka. E, baktığınız zaman bu bir iki sene önce İngiltere Beşinci sıradaydı ve Avrupa'da birinciydi. Ee, geçtiğimiz senelerde Almanya Avrupa'da birinciliği, dünyada da beşinciliği aldı oyuna e, yapılan harcama konusunda. Şimdi oyun bilgisayarları üreten bir firma olarak baktığınızda tabii ki e, bizim sadece teknoloji pazarına değil e, veya sadece nüfusu veya işte yani demografiyi veya ekonomiyi değil aynı zamanda oyun pazarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Burada da oyun pazarını biraz kısalt olarak hareket ettik ve e, Almanya'da tabii ki oyun pazarının İyi bir konumda olması da bizi buraya çeken noktalardan birisi oldu. Şimdi baktığımızda e, Türkiye'den hani dünyaya baktığımızda genelde Türkiye'deki pazar payı yani dünyaya oranla binde 5 ila binde 7 aralığında değişiyor. Fakat Avrupa pazarı Türkiye pazarına göre 20 kat daha büyük bir pazar. Yani teknolojiye oyun anlamında 20 kat daha büyük bir pazar. Yani yaptığınız e, bütün satışları oranladığınızda burada 20 kat daha büyük bir kitleye hitap etme imkanı var. Bir de hani ben burada yani Berlin'deyim ben. Burada pek çoğunuzdan daha yeniyimdir. Ee, biliyorsunuz ki burada Orta Avrupa'da bir başkentte bu işi yaparak Avrupa'nın her yerine çok rahat lojistik ve e, servis imkanı da e, durumu söz konusu. Çünkü işte serbest dolaşım Avrupa Birliği genel yapıları, sınırların ortadan kalkmış olması vesaire e, Avrupa'nın her yerinde iş yapabilme kolaylığını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte tabii biz ee, Almanya konusunu öncelikle hani yaptığımız pazar araştırmaları sonrasında e, kararımızı verdik. Bu sefer tabii Almanya'nın neresi olacağı sorusu vardı. Çünkü Almanya'da işte hem eyalet sistemi yapısı hem e, farklı şehirleşme e, kültürel yapılarından dolayı bunun seçimini yapmak durumundaydık. İşte Münih olabilir mi? İşte Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Berlin neresi olsun? Nerede bu yatırımı yapalım? Bir mağaza açalım ve bunu nerede konumlandıralım diye baktığımızda Berlin olmasına karar verdik. Burada da Berlin şimdi baktığınızda Almanya'nın en yani en gençler anlamında yoğun şehri diyebilirim. Hem nüfus yüksek ve baktığınız zaman genç nüfusunda çok yüksek olduğu bir şehir. Aynı zamanda tüketici elektronik alanında da yeni teknolojileri en yakından takip eden şehirlerden birisi olarak gözümüze çarpıyor yaptığımız araştırmalarda. Yeni nesilin eminde bahsettiğim gibi çok aktif olduğu aynı zamanda hem iç hem dış göç olarak da genç neslin beyaz yakalıların çok sık rağbet ettiği şehirlerden bilirse burada oyun ekosistemi de çok dinamik yapıda burada hem bildiğiniz üzere işte Londra'nın bu Brexit sürecinden sonrası Avrupa tarafında biraz daha dışlanmış durumda kalmasıyla Berlin aslında bir start-up merkezi de haline geldi Avrupa'nın. Bu nedenle genç yatırımcılar da çok fazla geliyor. Şimdi demin oyun ekosisteminden bahsetmiştim. Zaten gençlerin çok fazla rağbet ettiği bir sektör haline geldi oyun sektörü. Burada start-up'ların pek çoğu da aslında baktığınızda ya işte finansal elektronik ya dijital yatırımlar veya oyun üzerine. Şimdi baktığınızda burada pek çok oyun yayıncısı ve oyun yapımcısı hem küçük hem büyük firmalar var Berlin'de. Bunların hepsini bir arada konumlandırdığımızda hani Almanya, e, daha sonrasında küçülttüğümüzde de ölçeyi Berlin'in olmasını doğru bulduk. Bu Berlin mağazamızla birlikte de Avrupa'ya attığımız adım e, Monster'ın aslında globalleşme yolculuğundaki en önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki çok e, teşekkür ediyorum bu bilgiler için. İlan Bey bu arada hoş geldiniz tekrar. <gülüyor> e, hoş bulduk. Ben e,
1: tav- istiyorum ikna Tabii ki olsun. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Yani Kayra'nın söylediklerine ilave olarak tabii şunu söyleyeceğim. Avrupa pazarının toplam büyüklüğü, ya yani toplam Türkiye ile karşılaştığında 20 kat daha büyük ama buradaki en büyük pahay yine Almanya'nın. Kayra bahsetti ama yaklaşık Türkiye pazarından 6-7 kat daha büyük bir oyun pazarı var Almanya özelinde. E, Türk nüfusun yoğunluğu bizim için kritik. Almanya, Berlin, yani Berlin Türkiye'deki iller de sıralandığında herhalde birçok ilden daha ön sırada bir Türk nüfusun olduğu bir yer konumunda. Doğrudur. E, veya şu, şu çok kritik, Türkiye'den özellikle Avrupa'ya ve Almanya'ya eğitim için giden gençler var. E, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesine gidenler var tabii ki ama bize şöyle sorular geliyordu mesela. İtalya'da mimarlık okumaya gideceğim. Herhangi bir soruna karşılaşırsam işte ürünü nasıl size ulaştırabilirim? Sorunum nasıl çözülebilir? Almanya'da biz sadece satış değil, satış sonrası hizmetlerle ilgili de özellikle de Türkiye'de ürettiğimiz kalitede yani biraz belki bu Avrupa'da beklentileri aşan bir hizmet üretmeyi başardığımızda ciddi bir fırsat olunabilir gibi görünüyordu. Çünkü özellikle Almanya özelinde hizmet, işin en zor taraflarından iyi kalitede hizmet üretmek işin en zor taraflarından biri gibi görünüyor. Biz Türkiye'de işte oynayamadığınız oyun, sloganımız böyle, oynayamadığınız oyun olursa anda iade garantisi diyoruz. 15 gün koşulsuz iade garantisi veriyoruz. İşte serviste Türkiye'de yasal süre 20 iş günü olmasına rağmen biz onu 1-3 iş gününde tutmaya çalışıyoruz. Hızlandırılmış sevkiyatla ürünü bir an önce ulaştırmaya çalışıyoruz gibi değerler, hizmetler Almanya için baktığımızda e, çok hızlı bizi e, diğer markalardan ayrıştıracak fırsatlar gibi görünüyor. O yüzden e, Almanya, bunların hepsi birleştirildiğinde yani global bakış açısıyla zaten değerli ve büyük bir pazar. E, Türk nüfus, Türk nüfus yoğunluğu ve bunun Avrupa'daki yayılımı falan diye de bakıldığında daha doğrusu özetlersek hangi bakış açısıyla bakalım Avrupa'daki en değerli, en doğru nokta bütün yollar bizi hep Berlin'e çıkardı. Start-up'ların merkezi konumuna gelmiş olması bu anda önemli bir avantaj. Temelde herhalde yani bunlar bizim kararlarımızı etkileyen faktörler diye söyleyebilirim.
0: Ee, peki, teşekkür ediyorum. Ee, peki, bu alanda anlattığınız bütün bu süreç içerisinde Almanya'ya geliş, Almanya'ya yatırım bu süreçte e, sizi zorlayan neler vardı? Yani yaşadığınız zorluklar nelerdi? Hangi olaylar daha kolay geçti? Ee, daha Türkiye'ye göre daha kolay tarafları var mıydı? Ama zorlandınız hangi alanlar oldu? Yani nelerle karşılaştınız kısaca? Evet,
1: Şöyle aslında, yani Almanya'da sürecin Türkiye'deki bürokrasiye göre daha zor olacağını biliyorduk ya da tahmin ediyorduk. Ee, Türkiye'de işler, görece olarak söylüyorum, çok pratik hızlı ilerliyor. Almanya'da böyle değil gibi gözlemliyoruz. Yani daha yavaş ilerliyor buradaki süreç. Veya Bürokrasi biraz daha ağır ilerliyor ama e, orada da farklı bir fayda var. Çok stabil bir sistem var gibi görünüyor. Yani bu bir bir taraftan bir dezavantaj, bir taraftan da ciddi avantaj gibi görünüyor. Yani biraz geç olabiliyor, biraz sabırlı olmak gerekebiliyor oradaki süreçte ama doğru bir zemine oturmuş bir e, iş modeliyle başlıyorsunuz ve onu başında bir oturtmayı başarırsanız sonrasında çok düzgün ve stabil bir şekilde gidecek bir yapı kurgulanmış oluyor gibi görünüyor. O yüzden biz bunu başında da bildiğimiz için, Arap coğrafyası için bunu söyleyemeyeceğim. Yani orada aylarca bekledik şirket açılış işlemi, hesap açılış işlemleri için falan. Ve niye beklediğimizi bilmiyoruz. Yani hani sağlıklı bir açıklama yok, geri bildirim yok. Yani işler yavaş yürüyor ve bunun şeyi yok. Hani bir tutarlılığı, bir sağlam oturdu bir zemin yok. Almanya'da evet işler yavaş ilerliyor ama şeyi biliyorsunuz. Yani bu oturduktan sonra çok stabil izcik ve bunu hissettiriyor sistem size. Ama tabii yavaş mı? Yavaş. Bizim iş yapma biçimimizden farklı mı? Çok farklı. Burada biz hemen toplantılar yapmaya, pratik olmaya, işte bir anda kararlar almaya... İşte arayıp hemen çözüm bulmaya çalışmaya falan alıştığımız zaman Almanya'da yok. Almanya'da olabildiğince planlı olmak gerekiyor. Önden bilgilendirmelerle toplantı planlamaları bir hafta 10 gün 15 gün sonrasından e, e, öngörerek doğru takvimlendirmek gerekiyor. Planlı bir iş modeliyle gidildiğinde Almanya'da işler çok keyifli görünüyor. Ama Türkiye'deki düzenle gitmeye çalışırsanız orada bir sürü sizi şaşırtıcı zorluk var gibi görünüyor. O yüzden ya ben süreçte... E, Sizlerin desteğini gerçekten çok önemsiyorum. Yani bu süreç içerisinde Süreyya Hanımlarla tanıştık. Inal Consulting zaten sizin önemli üyelerinizden bir tanesi Süreyya Hanımlar. Onlar ve yani sizlerin de yardımları ve desteğiyle oldukça ciddi bir hızda oradaki bürokrasi sürecini atlatıyoruz. Oradaki bize zor geldiğini düşündüğümüz süreçlerin aslında çok doğru yönetilen süreçler olduğunu anlıyoruz. Mesela insan kaynakları süreçlerinde EnkVolt ile birlikte bir süreç yönetiyoruz şu an. E, oradan işte Arvato ile bir işbirliği yapıyoruz. E bunların hepsi aslında bize şunu e, öğretti diyebilirim. Yani o coğrafyanın dinamiklerini doğru bilip anlarsanız, sonrasında e, aslında çok e, zor bir şey yok. Sabırlı olmak gerekiyor. Almanya ve Avrupa'da temelde gördüğümüz şey, özellikle Almanya üzerinde sabırlı, doğru bir sağlam zemine oturmuş bir iş modeli oturtmak önemli süreç içindeki desteklerinizi için ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Mesela, size hem, yani Birlikte hareket ettiğimiz, bizleri destekleyen süreç içinde yardımda olan tüm arkadaşlarımıza. Yani zorluk mesela. demeyelim. Yönetilmesi gereken Türkiye'deki yapıdan farklı iş yapma biçimleri demek. Biz de bunları öğrendik, öğreniyoruz. Çok da mutsuz değiliz aslında. Türkiye'de de belki şikayet ettiğimiz birçok şey Almanya'da yok. Yani başka faz farkları var aramızda. Ama biz burada özellikle ekonomik açıdan ...ciddi dalgalanmalar yaşıyoruz. Avrupa Avrupa günlük üreçlik bir süreç geçiriyor o dönemde. O yüzden bizim için bir manada da Avrupa açılımı, Avrupa atılımı... E, ...önemli bir e, B planı veya belki de ana plan haline dönüşüyor. Çünkü global marka olduğumuzda hedeflediğimiz yolculuk... Işte ...Türkiye'deki satışlarımız, o globaldeki oranlar gibi bir orana gelmesi. Yani Türkiye'deki satışlarımız hayra gülümsüyor. Hedefleri buna göre belirleniyoruz çünkü... Dünya satışlarımızın %1 olduğunda başarılı olacağız diyorum ara sıra sohbetlerde. İnşallah yolculuk buraya doğru gidiyor. O zaman zaten Türkiye o global marka formumuzun inşallah önemli bir parçası olacak. Ve bu topraklardan bir, doğmuş bir marka olarak o hedeflediğimiz yolculuğa ulaşmış olacağız.
0: İnşallah. Ben de böyle bir olayı duymak ve yaşamak büyük gurur duyacağım bir Türk olarak tabii ki. Ee, anladığım kadarıyla, e, biraz evvel Kayra Bey de anlatırken söylemişti, Türkiye'deki bu en son satışta 1.8 milyarlık e, hedefi üzerinde bir hedefe doğru e, ilerleme, yelken açma hareketi diyebiliriz belki Almanya'ya gelme ama, e, ben müsaade ederseniz İlan Bey, Kayra Bey'i bir sorayım. Esas buradaki o yaşayan, zorlukları yaşayan kişi olarak, siz burada neler yaşadınız, yerindesiniz, geldiniz Berlin'e, burada bu işleri yapalım dediniz, bir yer kiraladınız. İşte o yerin yapımı ile ilgili projesi, çalışması, inşaat firmaları, adamların getirilmesi, ee, işte izinlerine alınması, süreç olarak nelerle karşılaştınız? Soru, zorluk olarak e, anlatabileceğiniz neler var?
2: Okan Bey, nelerle karşılaşmadık ki yani? Hani hiç yazarım diyorsunuz? <gülüyor> Hiç olmadığımız her şeyle karşılaştık. Evet.
1: Kayra bize hiçbir şey söylemedin. Şimdi burada mı anlatacaksınız?
2: Ya İlhan Bey artık tutamıyorum ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya.
2: Aslında daha önce sizle de konuşmuştuk Okan Bey. E, İlan Bey'in demin söylediği şey çok güzeldi. Yani biz Türkiye'de çok pratik yaşamaya alıştık. Özellikle e, yani İstanbul'daysanız hayat hep bir hengame içerisindedir. Türkiye'de de hep bir koşturmaca yani İstanbul'a gelenler ya da büyük şehirlerde yaşayanlar bilir ki kimse yürümez. Herkes bir koşma halindedir. Ee, yürüdüğünüz zaman arkadan ittirirler hadi koş diye yani. Çünkü herkesin bir acelesi vardır. Bir güne dört toplantı, beş toplantı sıkıştırırız. Bir şekilde de hepsini yaparız da yani. Hani öyle veya böyle. Bir şekilde de hepsini yaparız. Almanya'ya geldiğimizde işte diyoruz ki ya çarşamba günü toplantı yapabilir miyiz diye bir önceki çarşambadan söylüyoruz. Diyorlar ki bize çarşamba günü toplantımız var yapamayız diyor. İkinci soruyu soruyorum. Kaçtasın toplantınız diyorum. On de diyor. E tamam biz iki de yapalım diyorum. Haa o olur diyor. Şimdi ama yani bir Alman kafasında şunu planlamış. O gün bir tane toplantım var işte yani. Hani Bir tane toplantı O günüm toplantı. Hani Onu zaten planlamış. İkinciyi biz işte diyorum ya dört beş taneye alışmışız. Peş peşte arka arkaya. Ondan sonra... Yani... Ayra, çok
1: üzüldüm. Bir şey ilave edeceğim. Sen söyleyince aklıma geldi. Müsaadeniz olursa. <gülüyor> ilk, <gülüyor> ilk, i̇lk mağazayı kiraladığımız zaman ki konuşmaları hatırlıyorum. Şimdi... <gülüyor> Cuma günü gelmiştik, cumartesi de Türkiye'ye döneceğim, uçuşum var. Cuma günü e, ma- şeyler baktık, yani kira, mağaza kiralamak üzere Berlin'de dolaştık. En son şu an kiraladığımız mağazanın bulunduğu yere baktık ve dedik ki, ya keşke burayı görebilsek. İşte, Acaba Cumartesi görebilir miyiz? İşte bir işte şeyde camda yazılı emlak emlakçı numarası falan var. Kendimizde gözük dedik ki mümkün değil yani yarın bu mağazanın açılıp da gösterilmesi gibi bir şey teknik olarak mümkün değil. Heleki arasında.
2: cumartesi yani bir de. cumartesi. <gülüyor>
1: yani Türkiye'de olduğu gibi camdaki emlak numarasını arayacaksınız. Yarın görüşmek isteyeceksiniz ve o mağazayı göreceksiniz. Bu Almanya'da mümkün değil ilk konusumuz buydu. Ama gördük değil mi cumartesi kaygı? Tabii, tabii tabii. Siz gördünüz. Evet. Siz gördünüz. Ben, ben uçuşa yetişemedim ama siz gördünüz bir şekilde o mağazayı. Evet
2: evet. Yani biz <gülüyor> şaşırtıcı şeyler de oluyor. Bazen hani evet. biz bazen... Türk pratikliğiyle hareket ediyoruz. Bazen de çalışıyor bunlar yani. Hani siz direkt karşımızda doğrudan bir Alman kültürüyle karşılaşmıyoruz yani. Hani ancak 15 gün sonra görebilirsiniz de karşılaşmadığımız zamanlar da oluyor. Yani burada şey Almanya
0: çok düzeni de bozulmuş diyebilir miyiz diyemeyiz ya, değil mi? E, ya
2: bilmiyorum. <gülüyor> Berlin'de bozulmuş galiba. Yani onu evet, bilmiyoruz biraz ama.
0: Kolaylıklar geldi. Evet. Yani
2: şey çok ilginçtir. Ee, hep bunu anlatıyorum burada da söyleyeyim. Mesela e, burada işte ...Türk bir Vodafone şubesine gittim. Dedim evime internet bağlatmak istiyorum dedim. Aa hemen yapalım işlemleri dedi. Aa dedim ne güzel hop hemen beş dakikada yaptılar. Tamam dedi hallettik dedi. Nasıl hallettiniz dedim yani internet falan. E tamam bağlanacak dediler. Aa okey ne zaman dedim. İşte üç beş hafta içinde bağlanır dedi. Ya <gülüyor> Türkiye'de üç beş saat içinde bağlıyorlar hani üç beş hafta gerçekten Aynen. dedim. Ya, o En iyi ihtimalle dedi yani normalde altı haftada dedi hani biz hızlandırdık üç beş haftaya gelir dedi. E iyi dedik. Hakikaten öyle oldu. Yani Türkiye'de üçüncü saat olduğum Saate bakıyordum. Arıyordum. Ya internetin bağlanmadı hala diyordum. Tek tuşla açıyorlardı. Yani bu hani örneklendirdiğim şeyleri e, tırnak içine söylüyorum. Bir Alman yavaşlığı adını koyduğum benim bir yapıyla karşılaştık burada. Aslında bu begle ilanmenin de söylediği gibi olması gereken düzen bu. Çünkü insanlar gerçekten koşmuyorlar. E, bir yandan da Hani işlerini yapacakları zaman işlerine odaklanıyorlar. Fakat bir dakika sonrasında sosyal hayatlarına veya kendi işlerine odaklanacak vakitleri bulabiliyorlar. Biz Türkiye'de hani her şeyi pratik yapalım. Bir gün içerisinde 20 tane iş çözelim mantığında. E, belki de hayatı kaçırıyoruz. Almanya'da belki de bunu iyi bir şekilde bölmüşler ve bunu yaşıyorlar. Tabii ki zorluklarını yaşadık. Yani inşaat sürecinde... Pek çok Alman firmayla görüştük, Türk firmayla görüştük. İşte en son bir Çek firmasıyla anlaştık. Ee, çünkü bizim pratikliğimize en yakın onları bulabildik. Ee, onlarla çalışmaları yaptık. Fakat tabii pandemi sürecinde sınırların kapatılmasıyla bu firmanın Almanya'ya gelememesi durumları ortaya çıktı. Burada başka çözümler ürettik falan. Yani e, bu konuda gerçekten işte TDIHK'daki bağlantılarımızın, sizlerin buradaki destek gerçekten çok önemli. Yani e, ben size daha önce de söyledim bir sıkıntı yaşadığımızda, yani yaşayacak olduğumuzda en azından sırtımı sağlam bir yere yaslayabileceğimi biliyorum. Desem ki, ya Okan Bey böyle bir şeye ihtiyacım var, nasıl hallederim dediğimde biliyorum ki arkamda böyle bir güç var ve bu gerçekten güven veriyor. Hani ben de Berlin'e yerleşeli 9 ay oldu. Ben de burayı yeni öğreniyorum. Kaldı ki Almanca bilmiyorum. Hani İngilizceyle hayatımı geçindiriyorum veya bazen Türkçeyle e, hayatımı geçiriyorum burada. Ama biliyorum ki bir sıkıntı yaşadığımda işte sizlerin desteği burada gerçekten bizim için çok önemli ama buradaki o Alman yavaşlığına alışıp e, buranın düzenine alıştığımızda da işlerin e, çok stabil altının dolu dolu ilerlediğini de görüyoruz. Bu konuda da tekrardan sizlere bir teşekkür edelim. Estağfurullah. Çok
0: teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. E, biz görevimizi yapıyoruz e, seve seve. E, uzun yıllardır burada e, görev yapan kişiler olarak da böyle bir platformda Türkiye'den gelmiş kişilere yol göstermek bizim de zaten. Zaten görevlerimizden bir tanesi. Destek Aynen. olmak her halükarda. Onun için varız. Onun için var olmalıyız zaten birbirimize destek için. Ee, ben size iki tane anekdot anlatayım o zaman. Ee, örnek için burada mesela önemli bir radyo-televizyon kurumunun burada bir bürosu açılacaktı. Ee, hani reklam olmasın diye bir şey isim söylemek istemiyorum ee, yıllar evvelsinde. Ben de burada banka müdürü olarak çalışırken Şimdi adam da Cuma günü bütün malları işte o gün ofis açılacak, bütün mallara gelecek ve onlar sistemler kurulacak ve yayına başlayacaklar. Yani Türkiye'den resmi yayın olacak ve o aşamada işte Cuma günü geç saatte geleceği anlaşıldı. Ve o adam da gelirken bize telefonlar o zaman cep telefonları da biraz yani 99'dan bahsediyorum 98'den bahsediyor. Cep telefonları vende vardı ama bu kadar da işler değildi birçok şey. Adam yoldan telefon açmış ben geliyorum ama işte akşam saat sekizde ancak orada olamayacağım kamyonla ama paramı almadan gitmem. Şimdi evet. e, tabii şimdi Alman Bankası'nda bir müdürün e, bu parayı bankada, bankaya gelecek, protokolü görecek, orada imza verecek, parasını alacak, gidecek. E, yapılması mümkün değil. Biz ne yaptık? Parayı çıkarttık, masamıza koyduk, bekledik, gazeteyi aldık, okuyoruz. İşte adamlar geldiler, işte yukarı çıktılar, biz orada paraları verdik ve o akşam bütün mallar indirildi ve e, stüdyo kuruldu ve yayına açıldı. Şimdi bir Alman Bankası'na her zaman bana e, o yetkili kişi sağ olsun her zaman bunu söylen bir Alman Bankası çalışmış olsaydım benim böyle bir şey yaptırmaya şansım sıfırdı. Yani öyle bir şey düşünülemez, teklif dahi edilemez. E, bu bizim pratikliğimizden kaynaklanıyor, desteğimizden kaynaklanıyor tabii ki doğal olarak. Ama bu anlattığımız zorluklar... Yani kendi içinde ülkenin kendi şartları da var ama yerde anekdot önemli değil. O da inşaatla ilgili. Burada şubeyle yeni bir şube açacaktık. Oraya giderken hep dediler ki bana bir tecrübeli bir arkadaşımız vardı bankada. Derdi ki ben gelemiyorum her gün sen gidiyorsun oraya. Bir gün olur bu işçiler işe başladığı zaman hepsi aynı yerden başlamak için kavga ederler ve iş gitmez. O zaman onları ayıracaksınız herkesi bir başka köşeye göndereceksiniz. Oradan başladıklarız ama iş bir anda bitmeye başlar. Size de tavsiye <gülüyor> edeyim o anlamda. Ee, bu zorluklar bunları daha evvelden bilseydiniz daha önceden yine de Almanya'ya gelme kararını verme konusunda bir endişe taşır mıydınız? Yoksa yine de gelirdim der miydiniz?
1: Yine de gelirdik. Biliyorduk, biliyorduk aslında yani böyle bakıldığında Almanya'da benzeri bir süreç yaşayacağımızı tahmin ediyorduk. Çok tahmin ettiğimizden farklı bir şeyle karşılaşmadık. Yani Türkiye gibi bir ortamın olacağı, olmayacağını tahmin ediyorduk. En son geldiğimiz nokta şu aslında, yani bütün bu süreçte öğrendiğimiz şey, e, nasıl bir modelle ilerleyelim sorusunun aslında biraz yanıtını bulmuş olduk. Ben e, keyifli bir, hoş bir cümle olduğunu düşünüyorum bu yaklaşımın. E, Almanların beklentilerini karşılayacak bir iş modeliyle çalışıp, Akdenizli gibi hizmet üretmek gibi bir şey bir noktaya geldik şu an. E ve ben bunu çok şey buluyorum. E doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Al- Almanya'da Almanların minimum beklentilerini, yani mutlak beklentilerini karşılayacak bir düzen kurup, üstüne hizmet standartlarını Akdenizli üzerine çıkarttığımızda, biz muhtemelen orada o hedeflediğimiz başarıyı elde edebiliriz gibi görünüyor.
0: Çok doğru. Aslında iki sistemi, biz de bizim e, fleksibilitemizi, Alman disipliniyle bir araya getirdiğimiz zaman dünyada açamayacağımız kapı yok. O yeter ki o şevkimizi, iş, iş, iş, ne diyelim, işte ilgili isteğimizi, arzumuzu, şevkimizi her türlü alanda kullanmayı biliyoruz da onu disiplinle sürdürebilme çok önemli bence. Onu sürekli evet. hale getirebilmek. Ama siz bu arada tabii ki bu süreci yapalım derken, burada burayı kuralım derken, bir de şanssız bir döneme denk geldiğinde işte tam bu korona zamanı, COVID-19 pandemi süreci, bu süreçte bir sürü halen de var olan bir takım tedbirler alındı. İşte seyahat yasağı var, başta işte konuşuldu. Seyahat yasağında siz gelemiyorsunuz, işte biz gitsek de geri dönmüştü, işte karantina vesaire vesaire. İşte burada alınan önlemler, o sıralarda sizler... Ek bir zorluk getirdi mi bu dönem ee, sizlere? Bu işlerin yapılmasına zaten bazı zorluklar yaşıyordunuz ama e, işte alışmadığınız bazı farklı sıkıntılar yaşıyordunuz. Bir de COVID sürecinde ilave üzerine gelen başka zorluklar oldu mu?
1: Şöyle bir şey oldu mesela. Özellikle mağaza bu e, dizaynı, dekorasyonun tamamlanma sürecinde Türkiye'den gelmesi gereken bizim özel bir tasarımımız var, mağaza tasarımımız. Bunu uygulayacak arkadaşlar gelemediler. Şimdi bu... Evet ürünler gelebiliyor oldu karayoluyla vesaire ama bu ürünleri aldığınızda orada uygulayacak işler gelemediğinde e, özellikle bir iş yapacak ve Almanya'da e, ve sokağa çıkmayla ilgili yasakların ve sıkıntıların olduğu bir dönemde bu hani bilinmeyen sayısının arttığı bir denkleme dönüştü. Evet. E, bu iş yapacak birini bulmak gerekliliği gibi bir tablo çıktı karşımıza. Bu, bunu çözmekte zorlandık. Yani bu uzun zaman aldı. Veya buralarda bu, bu işi yapabileceğini söyleyen ama böyle tam emin olamadığımız e, kişi ya da firmalardan aldığımız tekliflerde normalin çok üzerinde tekliflerle karşı karşıya kaldık. Çünkü bir zorunluluk tablosu çıktı karşımıza. Yani mağazayı bir an önce bitirmemiz gerekiyordu. E, bu, bu işe talip olan kimse sayısı azdı. Orada da fiyat çok yükseldi falan gibi tablo e, çıktı karşımıza. Ama finalinde bugün geldiğimiz noktada halen Türkiye'deki o ekipler gidemediler ama biz Almanya'da bu işi yapabilecek birilerini bu vesileleri bulmuş ve işimizi çözmüş olduk. Aslında e, bu süreçte yaşadığımız zorluk bir şekilde zorunlu olarak bizi çok donanımlı hale getiriyor. Çünkü olası en e, düşük e, kaynak imkanların olduğu bir dönemde biz son derece zor e, parametreleri geçerek iş yapabilmem gereksinimi gibi bir tablo çıktı ortaya. Aslında sistemi en başında en zorlu şartlarda test ediyoruz gibi bir şey oldu. Ben bunu bir şey, dezavantaj olarak görmüyorum, avantaj olarak görüyorum. İşte bu dönemde Türkiye'de ve yaptığımız bütün çalışma aslında toplamına olursak, mesela çok başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi de uzaktan çalışma kültürü. Bu manada çok iyi bir düzen oturtabildik. İşte Çağrı Merkezi ve benzeri taraflarda Arvato ile işbirliği yaptık. Bu bizi başka bir noktaya taşımamıza vesile oldu. Bunlar belki rutin zamanlarda bizi bu kadar zorlamayacak ve ihtiyaç açığa çıkmayacaktı. E, bu dönemin dinamikleri nedeniyle farklı yetkinliklere sahip olduk. Ben bütün sıkıntılarına rağmen bu dönemde yaşadığımız deneyimi e, bize katma değer... e, Aşılanmak gibi görüyorum. Yani Biz Almanya açısından zor şartlarda çalışmaya aşılanmış bir marka olarak gidiyoruz oraya. En zor şartlarda e, bir dayanıklılık bir direnç siz yıllarca firma analizleri yaptınız. Bu süreçleri geçebilmek krizlere dayanıklı olabilmek çok kritik biliyorsunuz. Aynen. Yani bir, bir, bir aşama, bir level geçmiş olduk orada. Çok şükür.
0: Evet, çok güzel. Bu da tabii biraz evvel sizin yokluğunuzda bir, biraz da sohbet ederken Türkiye'nin yaşamış olduğu, sizin de ifade ettiğiniz o şirketinizi kurduğunuz dönemler ve dönemler öncesine gelen krizler, 2001 krizi ve bundan sonra 2008'de de global krizde Türkiye'nin bunun etkilerini görüp daha pozitif kalabilmesi aldığı önlemlerle. Hep sürekli krizlerle yaşayınca, zorluklarla yaşayınca ona da hazırlıklı ve dayanıklı olmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu da bir avantaj oldu. yani Peki Almanya dışında farklı bir Avrupa ülkesine ileride geçme ya da orada da bir, yani böyle bir yatırım yapma düşünceniz yahut da buradaki yeri açtıktan sonra Almanya içinde başka bir şehirde ya da başka şehirlerde de buna benzer yerler açma gibi bir niyetiniz var mı? Soru ee, olarak ya yani fikir olarak bilmiyorum.
1: Ee, önümüzdeki 5 yıl içinde planımız dünyanın bütün kıtalarında markamızın satılabilmesi ve satı sonrası hizmetlerini verilebiliyor olması. Bu önemli bir, bir hedef bizim açımızdan. Dolayısıyla sadece Almanya'da çözüm üretebiliyor olmak bizim o hedeflediğimiz küresel yolculuk açısından yetersiz olacaktır. Evet Almanya pazarı 6-7 kat büyük bir pazar Türkiye pazarından ama toplam Avrupa pazarı diye baktığınızda 20 kat büyük bir pazar ve ciddi fırsat var. Avrupa'nın bütününün özellikle hizmet tarafında ciddi bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yani mekanik bakacak olursak oralarda işler yürüyordur ama özellikle biraz önce bahsettiğim gibi Alman disiplinine iş yapıp Akdenizli gibi hizmet üreten marka sayısının sınırlı olduğunu görüyoruz biz Avrupa'da. Biz bu, bu kültürle, işte bu deneyim mağazacılığını, e-ticaret platformlarıyla iş işin içerisine dahil ettiğimizde e, Avrupa büyük bir pazar gibi görünüyor. Bizim Avrupa, Almanya'nın genelinde e, Almanya'da büyük bir coğrafya. Türkiye'de olduğu gibi e, orada da belki İstanbul, Ankara, İzmir modeline benzer bir modelle birkaç kritik noktada belki olmamız gerekecektir zaman içerisinde. Lojistik e, anlamda bunun belki e, şey, avantajları ya da fırsatları olabilir. E, ama başlangıçta benim yani süreç içerisinde e, en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi, çok beğendiğim yine ifadelerden bir tanesi, biz hedef olarak önümüze sabırlı büyümeyi koyuyoruz. Yani burada ne olursa olsun büyümek değil, sabırlı büyümek çok önemli bir yaklaşım bence. E, Avrupa'da da tekrar geri adım atmayacağımız, yani konuşmanın, sohbetin başında söylediğim gibi biz olabildiğince tutarlı, olabildiğince verdiği sözlerin arkasında duran bir hem kişisel olarak hem mark olarak bu duruştan ayrılmayan bir tarzımız var. Devamındaki süreçte de hem ürün tarafında hem satış sonrası hizmetler hem vaatler tarafında inşallah asla geri adım atmamak arzusundayız. O yüzden adımlarımızı çok dengeli, dikkatli bir şekilde atmak çok önemli. Planladığımız tabii büyük pazarlardan bir tanesi İngiltere. İngiltere'de bir şey yapmak. Orada da yeni bir açılım gerçekleştirmek önemli. Ee, ama Almanya'daki yolculuğumuzu öncelikle belli olgunluğa getirip yani Türkiye'den Türk lirası e, kazanarak euro ya da yabancı para birimlerini finanse ettiğimiz bir modelden çıkmak çıkmaya zorunlu olduğumuzu görüyoruz. Çünkü burada 1 lira kazanıyorsunuz. Almanya'da 1 euro olarak harcıyorsunuz bunu. Oysa bundan sonra yolculuğumuzun aslında temelini Almanya'daki bir manda başarılarımız inşallah şekillendirecek. Almanya'da euro kazanıp Almanya'ya ve Avrupa'nın bütününe ve oradan aslında dünyanın geneline açılım sağlayacağımız bir model kurguladığımız. Amerika, İngiltere, ben şu an Japonya'da, Kore'de markete, Rusya'da markayı tescil ettiriyorum. Yani bütün coğrafyalarına nasıl ulaşırız, nasıl doğru modeli buluruz, işbirlikleriyle mi gideriz, kendimiz mi gideriz, bunları sürekli sorguluyoruz. Yani bileyim, Kuzey Avrupa çok önemli bir pazar gibi görünüyor, Bu çok hızlı büyüyen çok oyun pazar açısından da değerli bir pazar gibi görünüyor hangi adımı ikinci sırada atalım şu an onu tartışıyoruz ama birinci aşama olan Almanya'da o stabiliteyi sağlayıp üstüne koyarak gitmek çok çok önemli bizim için.
0: Bu çok önemli dediğiniz bir de satış sonrası hizmetler, servis hizmetleri de çok önemli bence. Almanya'da özellikle bu alanda bence bütün tüketicilerin en fazla dikkat ettiği ustaların başında. Herhangi bir sorun olduğu zaman ben bu sorunumu nasıl en hızlı şekilde çözebilirim? Ee, bu pratikliği siz hızlı bir şekilde e, müşteri memnuniyetine çevirebilirseniz bence büyük bir avantaj e, sağlarsınız sizin de dediğiniz gibi. O zaman benim anladığım şu, dünya markası olma e, yolunda Monster Notebook aslında Almanya pazarına girmekte, Avrupa kıtasında ilk etapta kök salıp e, buradan bütün dünyayı da açılımı sürdürme hedefiyle devam edecek. Kesinlikle. E, Peki e, bununla ilgili bir şey soracağım. Dünya markası olmak çok kolay bir şey değil. Ancak e, eskiden şöyle söyleyeyim bir de e, farklı yerden bakalım. E, eski dönemlerden yani bu dijitalleşme çağının başlangıcından önceki konvansiyonel yaşanan e, dönemlerden başlayalım. Normal herkesin bildiği konular sanayi, makine e, otomotiv, işte tekstil vesaire gibi olaylardan sonra dijitalleşmede e, marka aslında ülke fark etmeksizin her yerden önemli bir marka çıkartma şansı doğabiliyor. Bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Peki Monster Notebook olarak dünyada sizin rakibiniz olan markalara karşı avantajlarınız, dezavantajlarınız nelerdir? Yani ne tür avantajlarınız var diğerlerine karşı? Marka olabilirim ve ben onlara karşı kendimi ön plana çıkartabilirim diyebileceğimiz kıstaslarınız nelerdir? Onun ölçümle mutlaka yaptınız pazar paylarını incelemek değil. Bir de e, kalite tabii ki çok önemli ama sizden dinleyebilir miyiz bu konuyla ilgili fikirlerinizi kısaca?
1: Yani bizim Türkiye'de de e, ve inşallah Avrupa'da da belki en büyük gücümüz satış sonrası hizmetlerden geliyor aslında. Yani ürünler, markalar bir şekilde sonunda dünya artık neredeyse tek bir ülkeye dönüşmüş durumda. Teknoloji olarak teknoloji bakış açısıyla bakıldığında e, içindeki bileşenler Aşağı yukarı bütün markalarda benzer özellikler taşıyor. Siz orada fark yaratacak ya bir tasarımla ya bir hizmetle e, veya ürüne kattığınız bir değerle e, ancak ayrışabiliyorsunuz. Biz Türkiye'de, işte sloganımızı biraz önce söylemiştim, oynayamadığınız oyun olursa anda iade garantisi gibi bir sloganla ya bir vaatte bulunuyoruz ve ürünlerimizin çok güçlü bir şekilde arkasında durduğumuzu, ürünlerimizi güvendiğimizi aslında e, iddia ediyoruz. Belli bir alanda bir, niş e, bir markette konumlanmayı tercih ediyoruz. Yani bir bilgisayar satıcısı gibi davranmıyoruz. Sadece bir belli bir alana odaklanıp o alana sahipleniyoruz ve o alanda uzmanlaşıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer markalar karşısında biz sadece oyun bilgisayarı, performans bilgisayarı ikeğinde bir alana odaklanmanın getirdiği e, o güçlü bilgi birikimi, altyapı Bizi o manada daha esnek, daha çevik olabilmeye yönlendiriyor. E, tabii iş iş yapma biçimimiz de daha yerinle tarzı bir yapı. Yani çok böyle kurumsal şirketler, büyük şirketlerdeki o hantal yapılar bizde yok. Çok esnek ve hızlı kararlar alabiliyoruz. E, müşterilerimize direkt çalışıyoruz. Aradaki katmanların sayısı olabildiğince e, bizde yok. Rekabet ettiğimiz markalarda bu katmanlar arttıkça orada bir kendiliğinden bir hantallık ve yavaşlık oluşuyor. Biz orada çok hızlı bir stok çevrimi ve müşteri yeşimi sağlıyoruz. Ama daha da önemlisi dediğim gibi satış sonrası hizmetler Türkiye'de yasal süre 20 iş günüyken biz kendi içeri, içimizde bir devrim yapıp kendimizi yıkıp bir manada bir ile üç iş günü içinde müşterilerimize yani içeride hedef olarak koyduğumuz süre bir gün servise ürün geldiğinde mümkünse aynı gün akşam müşteriye teslim etmek ya da kargoya verebilmeyi hedefliyoruz. Bunu en uzun işte bir de üç gün içinde sığdırmaya çalışıyoruz. Bütün gücümüzde de buna odaklanıyoruz. Yasa bize bunu zor, yasa bizi buna zorlamıyor aslında ama biz kendimizi zorluyoruz. Ekibi büyütüyoruz. Ekipman ya oradaki donanımı arttırıp e, olabildiğince güçlü e, bir şekilde müşteri beklentilerini sağlayacak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sadece bu da değil. Yani bizim ürünümüzü satın aldıktan sonra müşterinin mutlak memnuniyeti çok önemli. Çünkü sadece ürün satmakla aslında o yolculuk e, sadece başlamış oluyor. Kullanım yaşı 9, 8, 7 falan diye gidiyor. Bir insanın ömrü boyunca kullandığı bilgisayar sayısına baktığınızda 20, 22 ve üzeri sayıda bilgisayar yani değişim sıklığını 3-4 yılara karans alırsak, e, insan ömründe 70'li yıllar mertebesine düşünecek olursak kabaca 20, 22 civarında bilgisayar kullanıyor. Dolayısıyla herhangi bir bilgisayarda sorun yaşadığında ona çözüm üretmemek aslında %5'lik daha küçük bir ee, maliyet nedeniyle kalan 95'lik büyük resmi kaçırma kaybetmeye sebep oluyor. Biz aramızdaki bağ başlangıçta kurup devamındaki bütün süreçte o bağı korumak üzerine inşa ediyoruz yaptığımız çalışmaları. Ömür boyu bakım garantisi bir uygulamamız var. Türkiye'de bunu garanti süresi içinde ve dışında ücretsiz olarak uyguluyoruz. Yani geçenlerde bir müşterimiz 2006 yılında yani bundan 14 sene önce satın aldığı bir bilgisayarı bakım için servise getirmek istediğini bize iletmişti. Biz de hay hay buyurun dedik. Yani ikinci elde satsa 50 lira 100 lira etmez belki Türkiye'deki fiyatlarla. Ama getiriyor, fan temizliği yapılıyor, içindeki termal macun yenilemeleri yapılıyor, cihazın bakımı temizliği yapılıyor. E, bu hem şeyi sağlıyor, aramızdaki bağı güçlendiriyor, bir hikaye çıkıyor buradan. Eve gittiğinde anlatacak bir şey çıkıyor bilgisayarla ilgili. Olmadı. Hiç böyle bir şey konuşulmaz ama... 14 sene önce aldığınız bir bilgisayarı götürüp ücretsiz temizletmeyi başarırsanız kulaktan kulağa pazarlamayla ilgili onu sizin tems- o kişi sizin temsilciniz hale dönüşüyor. Ve böyle binlerce, on binlerce temsilcimiz var bizim sahada. Ee, ömür boyu bakım garantisi uyguladığımıza, müşterilerimize, birinci cihazın ömrü uzuyor. Yani cihazlar e, daha temiz, daha bakımlı, fanları toz, kaplanmamış bir şekilde çalıştığı için kullanım ömrü uzuyor. E, aramızdaki dediğim gibi bağ güçleniyor ve memnuniyet düzeyi ciddi biçimde artmış oluyor. Mülkiyet maniyeti düşüyor. Bu her bir bakım işlemi Türkiye'deki paralarla e, hesapladığımızda yaklaşık 200-250 liralar, 250 liralar işte ne diyelim yaklaşık 35-40 eurolar mertebesinde bir işlemdir bu. E, yılda iki defa biz bunu ücretsiz yapıyoruz. E Bunu 5-6 yıl veya daha uzun süre bilgisayar kullandığınızı düşünerek hesapladığınızda aslında çok güçlü bir bilgisayarı toplam kullanım süresi içerisinde baktığınızda piyasadaki en ucuz bilgisayar fiyatına mal etmiş oluyorsunuz. Doğru bir şekilde bunları anlatmayı başardığımızda e, bunlar uygulanması kolay şeyler değil. Ama biz zaten başladığımız günden beri uyguluyoruz, çözman yapıyoruz ve rakipler karşısındaki en, en önemli gücümüzün de bu, bu alan, bu nokta olduğunu, e, bunu gerçekten anlatabilirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Peki
0: harika, çok güzel, çok inanılmaz bir farklılık tabii ki bu çok önemli bir avantaj yaratıyor. Yurt dışında da aynı şeyi yaratabileceğinize inanıyor musunuz? Ya da bir buna bağlı bir soru, şu anda aklıma geldiği için söylüyorum çünkü konu konuyu açıyor. İnşallah bu COVID süreci bitecek ve siz bu evet. showroomu açacaksınız, kendi yerinizi açacaksınız ve oraya müşteriler gelecek sonuç itibariyle. E, bu müşteriler geldiği zaman e, farklı ülkelerden globalleşmeyle beraber bir İtalyan müşteri geldi, İspanyol geldi. E, bunlar geldi, sizin oradan bilgisayarı gördü, beğendi, aldı ve gitti memleketine. Ama sizin yeriniz burası, Almanya. O da e, orada, orada bir servis ağınız yok. Bunu nasıl halletmeyi düşünüyorsunuz? Burada bir düşündüğünüz bir yöntem var mı? Mutlaka vardır da. Nasıl e, yani, yapacaksınız?
1: Bunu tabii, yani bizim... Düşündüğümüz Avrupa içerisindeki o serbest dolaşım ve kargo çözümleriyle ne kadar çözümleyebiliriz, ne kadar başarılı olabiliriz onu gözlemleyeceğiz. Yani öncelikle planımız Avrupa içindeki o serbest dolaşımdan faydalanarak burada müşterilerin maksimum memnun olacağı çözümler üretmeye çalışmak. Burada eğer zafiyet noktaları olduğunu tespit edersek o zaman aslında belki bir önceki söylediğiniz soruya da e, işaret edecek bir şey söyleyebilirim. E o zaman belki servis çözümleri anlamında farklı ülkelerde en azından iletişim noktaları oluşturup buralarda çözümler üretmek yoluna gidebiliriz. Ama hedeflediğimiz yolculuk bunun eğer mümkünse başında kargo ve lojistik operasyonlarla çözümlenmesi, eğer maliyetler ya da hizmet alma süreçleri vesaire diye bakıldığında e, sıkıntılarla beraber olabilen bir işlemse o zaman ilgili coğrafyalarda iletişim noktaları, çözüm noktaları, servis noktaları oluşturarak özellikle bu satış sonrası hizmetler konusunu mutlaka Türkiye'de uyguladığımız kalitede çözümlemeye çalışmak. Bu, bu, bu en önemli farkımız bu. Yoksa donanım, bileşenler, ürünler vesaire bir şekilde benzer fiyatlara her markadan bulunabilir gibi görünüyor. Bir
0: Peki e, ya yani bu zaman içinde kendi kendine çözümü de yaratılacak bir olay. Zaten satışta pratikle görülecek. E, Almanya'da Şimdi başladığımız yerden devam edelim. Çok kısa. Zamanımız da bayağı ilerledi aslında. Güzel de sohbet oluyor. Soruları olanlardan da bu arada rica edebiliriz. Sormak isteyen kimse varsa bize chatten gönderebilirler sorularını ya da daha sonra sorabilirler biraz sonra. Çok da fazla uzatmak istemiyorum mevzuyu çünkü belki sorularla başkalarıyla da katılmak isteyebilir. Ee, Almanya'da geldiniz, bu pazara girmek istiyorsunuz ve e, marka olarak tanınmak istiyorsunuz. Tabii ki bu çok iddialı ve güzel bir hedef. Ee, ancak e, şu anda Almanya'da tanınmayan bir e, markasınız şu an için. Ee, evet. Alman, Almanların bu e, markayı tanıması için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ben anladığım kadarıyla sizin anlattığınız olaylarda baştan itibaren bundan sonra kendi mevcut Türkiye'deki koşullarınız gibi kendi yerlerinizde bunun satışını yapmak Veyahut da bunun pazarlamasını online platformlar üzerinden e, satışını yapmak. Doğru, evet. Ama Almanya'da işte bilinen çok önemli elektronik satış mağazaları var. Türkiye'de de şu e, açmış olan Almanya'nın her şehrinde ve çok e, büyük büyük şeyler var, e, zincirler var. Bu zincirlerde de e, birçok farklı marka kendi markaları için zaman zaman kendi köşelerinde yapabiliyor. Oralarda görünür olmak, tanınır olmak için onlar onlarda birer tane böyle bir yer açmak gibi niyetiniz olabilir mi
1: bilmiyorum soru soru. Yani çok kısa bir iki bir şey söyleyeyim sonra sözü Kayra'ya vereyim. ama Kayra çok daha derinlikli şeyler söyleyecektir. Birincisi biz orada direkt olmayı çok önemsiyoruz. Yani oradaki yapıyı kaybetmeden müşterilerimize temas edebilmeyi. Biraz önce anlattığım özellikle deneyimleme yolculuğunun çok önemli olduğunu ve kulaktan kulağa pazarlama faaliyetlerinin yalnız mutlaka gerçeklere dayanan kulaktan kulağa pazarlama faaliyetlerinden bahsediyorum. Yani gerçekten bir şey deneyimlediniz. Bu suni bir deneyim değil. Bunu anlattığınız, bunu bunun kulaktan kulağa yayıldığı bir modelin dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun aslında biz bunu Türkiye'de çok derinlemesine yaşadık. Almanya'da da arkadaş tavsiyesinin önemli olduğunu biliyoruz çok önemli bir değer olduğunu biliyoruz. Özellikle bunu çok önemsiyoruz ve bunun üzerine inşa ediyoruz. Ve dediğim gibi oradaki hizmet kalitemizin çok yüksek olması, müşteri memnuniyeti düzeyinin, müşteri memnuniyeti düzeyinin, müşteri deneyim kalitesinin olabilecek en yüksek düzeyde tutulması ve bunun en başına itibaren böyle modellenmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aslında her şeyi bunun üzerine inşa ediyoruz. E bunun dışında farklı işbirlikleri olabilir ama Türkiye'de de e, Almanya'da bahsettiğiniz o zincir marketler, mağazalar kanallarında biz çok sınırlı işbirlikleri yapıyoruz. Çünkü buralarda yapacağımız işbirliklerinin birincisi kendiliğinden maniyetleri yaklaşık yüzde yirmiler mertebesinde arttırması gibi bir şey var. Tablo çıkıyor ortaya. Yani. Yani biz orada mutlak müşteri ve faydaya odaklanıp memnuniyet düzeyini en yüksek düzeyde tutacak şekilde bir modelle gitmeyi, daha butik kalmayı, daha birebir hizmet üreten bir marka olmayı. Çok satmaktan bahsetmiyorum bakın. Çok satmak zaman içerisinde görece olarak kendiliğinden oluşuyor. Doğru şeyleri yap, yaparsanız. Ama acele etmeden, temkinli, sabırlı ama aldığınız kalitesin hep yüksek olduğu premium bir hizmet üretmeyi başardığımız andan itibaren yavaş yavaş o şartları kendiliğinden hızlanıp diğer hizmetleri zaten alıyorlar. Yani e, her tür ürünü satın alabildikleri marketler, et ticaret zaten var. Ama bizim temelde gözlemlediğimiz en büyük e, ihtiyaç daha butik, daha kişiye özel, daha ilgili dediğim gibi e, Almanların minimum beklentilerini karşılayacak disiplinli ama aynı zamanda işte Akdenizli hizmeti ilgisi alabileceğiniz düzenler ve burada da memnuniyet düzeyi çok kritik. Hayır, belki sen de bir iki bir şey ilave etmek istersin bu konuyla ilgili, orada yapacağımız çalışmalarla ilgili.
2: Tabii, aslında ilan beyin genel olarak anlattığı her şey e, bizim için müşteri memnuniyeti özelinde yani biz burada e, demeli de konuştuğumuz hizmet kalitemizde fark yaratmak aslında bizim için müşteriyi memnun etmekten geçiyor. Bunun içinde e, biz müşteriyi nasıl memnun etmek istediğimizi en iyi biz biliriz. E, yapmak istediğimizi de en iyi biz yaparız ve bunun içinde zaten. E, hep yani yönetim olarak da karar verdiğimiz şey müşteri memnuniyeti için sınırsız kaynak, sınırsız hizmet. Bunun için ne gerekiyorsa yapalım. ikinciye düşünmeyelim. Müşteriyi memnun edecek her şeyi yapalım. Bunu sizin bahsettiğiniz gibi Okan Bey yani retail mağazalarda yapmak için çok fazla imkan yok. Orada ne varsa zaten sunulan da o. Ondan daha farklısı olmuyor. Biz kendi mağazalarımızda zaten müşterinin isteğine cevap verebilecek her türlü donanıma sahip olduğumuz için bunları gerçekleştirebiliyoruz. Burada da aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Global adımlar atarak lokal bir marka imişçisiniz aslında hareket etmek bizi en etkili kılacak yapılardan bir tanesi. Yani bir büyük bir zincir süpermarkete gittiğiniz zaman belki karşınıza muhatap bulamazsınız. Herkes topu yukarılara atar ama mahallenizdeki bakkala gittiğiniz zaman ya bu süt bozuk çıktı dediğiniz zaman size kusura bakma diye iki tane süt verir yani. hani Ondan daha çok mutlu olursunuz. Bu lokalin getirdiği hem bir dinamizmdir, bir hızdır hem de aslında verdiği bir hizmettir. Karşılıklı aslında bir ilişkiye dayalı bir şeydir. Biz de e, global bir marka olma yolculuğumuzda aslında lokal bir marka imajına davranmak, bulunduğumuz her konumda servis anlamıyla, müşteri memnuniyeti anlamıyla bu adımları atarak fark yaratmayı istiyoruz.
1: Harika. çok kısa bir şey ilave edeyim. Yani bu şu demek değil, işte hiçbir pazarlama çalışması yapmayacağız, hiçbir iletişim çalışması yapmayacağız demek değil. Bunlar zaten standart. Yani hem dijital tarafta, hem kurumsal iletişim anlamında, hem pazarlama faaliyetleri anlamında oradaki farklı mecraları olabildiğince etkin bir şekilde kullanacağız. Ve buralarda e, markamızın e, bilinir, tanınır bir marka haline gelmesi için ciddi bir çaba ve gayret sarf edeceğiz. Ama bunlar zaten dünyanın neresinde olursanız olun, mutlaka yapmamız gereken şeyler ve bunlar standart. Bunun ötesinde ne yapmak dediğimizde biz en önemli faydının o memnuniyet düzeyini en yüksek tutacak yaklaşımlarla kulaktan kulağa pazarlamayı tetiklemek. E, yani bir cümleyle özetlemek olursa, e, özetleyecek olursak en önemli yapacağımız fark yaratacak şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar sorularınız varsa sormak üzere son sözleri söyleyeceğim ama şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim kuruluş felsefemiz zaten iki ülke arasındaki ticaretin desteklenmesi, geliştirilmesi ve bu anlamda bir köprü rolü oynanması. Yani Türkiye'den Almanya'ya gelecek yatırımcılar, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek yatırımcılara Yol gösterme, onları destekleme, her alanda e, kendi platformumuz içerisinde, o network kanalları içerisinde doğru yerlerde doğru hamlelerin yapılmasını sağlamak suretiyle doğru bir yatırımın gerçekleşmesine yönlendirmek. Bu çerçevede aslında benim için şöyle bir güzel tarafı var. E, sizlerle Türkiye'de tanıştık ve siz Almanya'ya gelmek istediğiniz zamanlarda bu görüşmeyi yaptığımız zaman birebir bizim bu isteğimiz ya da tüzüğümüzde yazılı olan bu hususları sizlerle birlikte gerçekleştirmiş olmaktan dolayı, siz de platformunuzda üye olarak kazanmış olmaktan dolayı ve bu anlamda da doğru firmalara, doğru yönlendirmeler yapmak suretiyle sizin de yatırımlarınızı baştan yaparken, yanlış insanlarla çalışmadan, paranızı sokağa atmadan, doğru kişi ve kurumların desteğini almak suretiyle en iyisini yapacak bir yatırıma dönüştürmek hedefini gerçekleştirdik birlikte. Bundan dolayı kıvanç du, e, duyuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu benim için ayrıca bir, bir büyük keyif. Çünkü Türkiye'nin önemli bir markası. E, Türkiye'nin önemli bir markası dünya markası olma yolunda bizlerle iş birliği yaparak buraya geldi ve birlikte bir e, yatırımda ortaklaşa hareket ettik. E, bu da bizim kendi platformumuzun gücünü buradaki e, diğer network e, yaratacak aktörlerle Ortak neler yapılabileceğini gösteren çok güzel bir best practice diyebileceğimiz örnek. İnşallah korona dönemi biter bir an evvel de sizler de şu yerinizi mağazanızı açarsınız ve bizler de oralarda tekrar buluşup sizlerin bu yeni yerinizi açmanızda birlikte olabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda da...
1: Ben maal- ee, diye düşünüyorum
0: zaten. E inşallah e inşallah bu olay olur zaten şunu da söyleyeceğim yani Ağustos ayı ne olursa olsun daha kimse önünü göremiyor doğal olarak ama yine bir yaz dönemi izin dönemi gibi gözüküyor Gidip gidilmeyeceğini kimse bilmiyor gayet tabii ki ama e, yani Eylül çok makul ve mantıklı bir zamandır zaten e, bu anlamda da yapılması doğrudur eee Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar e, diliyorum sizlere. Bu anlamda ben e, sözü belki diğer kaç başka sormak isteyenler varsa tam bir buçuk saati doldurduk aslında. Keyifli bir sohbet oldu benim için ama başka acaba sormak isteyen, soru sormak isteyen kimse var mı? Katılımcılarımız arasında e, söz almak isteyen var mı? Hatta chat üzerinden yazıp e, soruyla sormak isteyen var mı? Ee, tahmin ediyorum bütün soruların cevaplarını verdiniz aslında e, bu alanda A'dan sanki,
1: sanki Kayra soru soracakmış gibi bakıyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlhan Karim, Bey, ne
2: zaman geliyorsunuz? Özledik vallahi. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Yani şu anda gerçekleştirdiğimiz olan bu olay aslında korona döneminin getirdiği avantajlardan da bir tanesi. Şimdi dijitalleşme... <gülüyor> Ee, ve şu görüntülü e, görüşme aslında kilometreleri çok çabuk kısaltıyor ve insanlar bir yerden bir yere gitmeden e, oturduğu yerden, evinden, bürosundan, iş yerinden anında birebir görüşme yapmak suretiyle e, çok hızlı bir şekilde işleri ilerletmeye çalışıyor. E, bu da buna yarar sağladı, devam ediyorum ve bundan sonra da herhalde herkesin gündeminde bu sistem olmaya devam edecek tabii ki e, bizim birebir görüşmelerin, karşılıklı görüşmelerin, toplu görüşmelerin getirdiği keyif ve lezzet bunda olmayacak mutlaka. E, kalpler biraz uzaktan çarpacak ama sonuçta e, çok yakın e, temas olmasa da biz şu anda sosyal mesafeye de dikkat ederek, hijyen kurallarına da dikkat ederek işlerimizi e, yapmaya çalışıyoruz. E, bu arada bir Osman Bey'den bir şey var, ee, teşekkür ediyor bizlere. Biz ee, teşekkür
1: ediyoruz Osman Bey, çok teşekkürler. Güzel evet.
0: ee, özellikle Akdeniz'de çalışma yapısı konusundaki açılımlardan çok bilgilendim, düzenliğine teşekkür ediyorum diyor. Çok sağ olsun. Ee, bizler de bizim Türkiye adına önemli kurumlarımızın buralarda başarı elde etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Melis Hanım başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok, çok ee, teşekkür ederim. Ayınlatıcı bir bakış açınız olduğundan bahsediyor. Melis e, Hanım da bizim üyelerimizden. Aynı zamanda avukat. E, e, onlarla da biz birkaç tane e, birlikte bir e, şey yapmış olduk. ve Webinar yaptık değişik konularda. Tam korona dönemi aslında ilginç de konular getirdi. Geçenlerde de aynı şeyi konuştuk. Hiç kimsenin aklına gelmeyen hususlar şu anda bir anda... Aa, bunlar da çok önemliymiş. Aslında demek ki bunları da bir risk klozo içerisine almak gerekirmiş. Ya hatta sözleşme imzalarken bunları da bunun içerisine koymamız gerekirmiş. Ya hatta işte bu anda ben ödeme yapamadım çünkü açamadım. Nasıl yapacağım soruların cevapları birçok kişinin bilmediği, daha önce düşünmediği ya da bu boyutta düşünemediği hususları yaşadık. Bunlar da bize bir ders oldu. Aslında faydalı bir ders oldu. Ben Son ben şunu
1: İlave Bir. etmek çok özür dilerim. Sözünüzü böldüm. Buyurun, yani buyurun. Ben kendi yaşadığım deneyimden hareketle söyleyeceğim. Ee, özellikle mesela bunu birkaç yerde, birkaç ortamda kendilerine de söylediğim için burada da özellikle yani kendi, Süreyya Hanımlar burada yok ama özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi ilk anda uzaktan bakıldığında e, iletişim kurduğunuz kişi ya da firmalarla ilgili doğru e, veri ya da bilgiye sahip olamıyorsunuz. Biz ilk olarak Almanya'da işte nasıl iş yaparız, kimler bize burada işte muhasebesel ya da mali müşavirlik anlamında destek verebilir falan diye düşündüğümüzde, konuştuğumuzda bir Miretsi ile işte İnal Consulting ve Süryanlımlarla temas ettik. Ama tabi şey yapamadık. E, tam olarak anlayamadık birbirimizi çünkü uzaktan bir temastı veya işte dolaylı olarak görüşmeler vesaire. Bu şunu söylüyorum biz en başında doğru anlayabilmiş olsaydık çok daha hızlı ve çok daha iyi bir noktaya götürürdü bizi süre yanılar. Ben hani onlar burada yoklar. Gayetlerinde kendilerine teşekkür ediyorum. Yani sizin de önemli partnerlerinizden bir tanesi bizim tanımadığımız. Melis Hanım'dan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum Melis Hanım güzel yorumlarınız için. Bir sürü bize orada değer katacak bize ya da hani bu yolculukla Türkiye'den Türkiye ile Almanya'daki ilişkileri güçlendirmek açısından değer katacak bir sürü üyenizin olduğunu ben tahmin ediyorum. Birçoğuyla belki bir kısmıyla tanıştık. O özellikle büyük gerçilikte yaptığın sohbetlerde evet. çok değerli sohbetlerdi. Ama sadece ben kendi yaşadığım süre anılarımı işte Tran Olkurla yaşadığım evden yani bu bu iki e, işbirliği bizi bambaşka bir noktaya getirdi. Olmasalardı biz orada belki çabalamaya devam ediyor olacaktık ya da hatalar yapacaktık. Daha uzun zamanda bir yılda gelebileceğimiz yolculuğu belki 3-4 ayda kat etme şansı elde ettik. O yüzden bu birliktelikleri arttırmak, oradaki özellikle sizin platformunuza üye olan arkadaşlarla tanışmak ve bunları sıklaştırmak çok çok değerli. Çünkü birbirimize katacak çok fazla fayda var gibi görünüyor. Biz bu manada mesela Almanya dinamiklerine ve Avrupa dinamikleri konusunda acemiyiz. Bir sürü eksikliğimiz var. Siz çok sizler çok donanımlısınız. Türkiye'de yapılacak işbirlikleri anlamında bizim de belki farklı katkılarımız olabilir. Yani kol kola girip bu hedeflediğimiz Türkiye'den markalar çıkarma, dünya markaları çıkarma yolculuğunu ben başarabileceğimiz ve sizin üyeleriniz arasında çok değerli paydaşların olduğunu ben biliyorum, bizzat yaşıyorum. Hem kendilerine uyağlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir vesileyle de sizlerle tanışmış olmaktan dolayı çok memnunuz, çok mutluyuz. Çok çok teşekkürler. Bugün katılan, dinleyen tüm arkadaşlarımıza da uzun süre bizi dinlediler. sabırlar için, nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah başka bir sohbette bir araya gelmek dileğiyle.
0: İnşallah. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Candan Hanım'dan, Sıla Hanım'dan da çok güzel sözler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum daha evvel sizinle konuşurken de Türkiye'de ve benim bütün toplantılarda söylediğim bir şey var. Aslında bu platformların e, güçlü olması e, destek olmadan mümkün değil biliyorsunuz. Bu bütün iş yerleri için de geçerli e, ve benim bir sloganım var. Bunu her yerde söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Yani destek olmadan güçlü olamazsınız, güçlü olmadan etkin olamazsınız. E, biz Türkler olarak kendi platformumuzu, kendi lobi gücümüzü, Kendimizi yaratabiliriz. Bu anlamda da birbirimize destek olmazsak da o gücü e, yaratma şansımız olmaz. Onun için verdiğiniz destek bizler için çok önemli. Ve bundan sonra da çevrenizdeki e, Almanya'ya yatırım yapacak. ile yani ticaret yapan bu anlamdaki firmaların da bize tarafımıza e, yönlendirilmesi konusu desteklerinizi sürdürmenizi rica edeceğim. Çünkü biz bir aile olarak bu platformda aynı şekilde burayı bir aile olarak görüyoruz. Ee, bizim bir de kardeş konuşumuz var Türkiye'de ama onlar zaten güçlü. Niçin? Almanlar zaten doğrudan bu tip olayları, network olaylarını bu platformlar üzerinden yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ama tüm hmm. de öyle değil. Hep bireysel çabalarla yurt dışına çıkıyorlar. E, Almanya bizim en büyük ticari partnerimiz. E, baktığınız zaman toplam 35 milyar e, euro seviyesinde bir ticaret tajmimiz var. E, ve bu ticaret hacmiyle bizim en önemli e, ülke... Partner ülkemiz ve buraya yatırım en fazla olan ülke, en fazla Türk'ün geldiği ülke. Bakınız geçen sene 73 adet sadece Kuzey Eren Westphalia eyaletinde 73 adetle Türk yatırımcı sayısı Çinlilerden 65 adetle Çin firmalarının önünde birinci oldu. Yani bu Türkiye'den buraya gelen yatırımcıları göre ama buna hiç tanesi bize gelmedi. Yani herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yaptıkları zaman doğru yerlere gelmediklerinde yanlış adımlar atabiliyorlar. Yanlış insanlarla bir araya gelebiliyorlar. Verilen paralar boşa gidiyor olabilir, zarar edebiliyor olabilir. Çünkü her e, kazanılan paranın bir e, alın teriyle kazanıldığını biliyoruz ve bunun da heba olmasını hiç, hiç kimse istemiyor. Bizler de bunu doğru yerlere kanalize edilmesi konusunda destek vermeye her zaman hazırız. Bütün katılımcılara, başta Sayın İlhan Yılmaz olmak üzere, Kayra Bey, e, Berlin'deyiz, biz zaten birbirimizle görüşüyoruz. E, tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Değerli sözleriniz, değerli anlatımlarınız e, ve yaptığınız yatırımlar için de Türkiye adına teşekkür ediyoruz. E, sizlere sonsuz başarılar diliyoruz. Her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ee, gönlümüz ve e, tüm varlığımızla arkanızdayız. Bundan sonra da bu güzel işbirliğimizin devam etmesini ümit ediyorum. Tüm gelen katılımcılara da Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak o, onun, e, çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantımız önümüzdeki hafta. Sizler de isterseniz katılabilirsiniz. Çünkü çok önemli bir olay var aslında baktığınız zaman Türkiye-Almanya arasında özellikle Alman yatırımcılar için e, hukuki anlamda güvence çok önemli biliyorsunuz. Herkes için önemli. Siz Almanya'ya geldiğiniz zaman nasıl imza sözleşmenin altında bir güvence olarak e, yetkili yerleri düşünüyorsanız mahkeme ve diğer olaylarda Türkiye'ye gelen yatırımcılar için de aynı güvenciyi İstanbul Tahkim Merkezi e, sunuyor ve şu anda da çok işte şu konuştuğumuz dönemde de online tahkim konusunda 30 Haziran aynı saatte Yine bir webinarımız var, online tahkim, korona sürecinde tahkim ve bununla ilgili online tahkimde neler oluyor. Bunları öğrenmeye çalışacağız. Bu da Türkiye'nin yavaş yavaş yükselen bir değeri ve gücü. Bu ve bilgilendirme toplantılarımız anlaşılan o ki biz artık yazın çalışmak zorundayız. İzin ne yapacağız bilmiyoruz. O zaman her hafta devam ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar sunuyorum efendim. Sağlıklı kalın. Bundan sonraki toplantılarımızı bekliyoruz. Görüşürüz.